0: dar início aqui, então, à nossa primeira reunião de networking do nosso Mastermind Vanguard. Ei, Fábio, como é que você tá?
1: Aqui tudo certo, a semana começando aí a mil, extremamente entusiasmado para ver aí o que o pessoal tem de melhor a oferecer. Acabei de fazer é, um stories falando da, da importância do que é uma conexão um networking, Entendendo que proximidade, como diz Tony Robbins, proximidade é poder estar conectado com as pessoas e com as pessoas certas, com os mesmos ideais, valores, princípios, propósitos, é o que vai nos levar para um outro patamar.
0: Com certeza, cara, e uma coisa que é certa, de todos os programas que a gente tem aqui na vanguarda, de todas as reuniões que a gente realiza, sem dúvida, essa vai ser a mais impactante de todas, essa questão do de manter o networking, assim como foi dito no comunicado que a equipe enviou hoje, né, é muito importante que você esteja atento a, que, a tudo que os seus amigos, tudo que o pessoal aqui do grupo pode contribuir, também para colaborar, né? Lógico, eu estou aqui para contribuir, eu sei que vários aqui estão mais para doar do que para receber, mas isso é muito grandioso, né? Você pode não só é, transformar a sua própria vida fazendo parte dessas reuniões, se conectando com as pessoas, mas também você pode ajudar muita gente, isso é fantástico.
1: É isso aí, papel e caneta aí na mão, e anotando tudo que as pessoas têm a, têm a dizer que tem certeza que no. No curto, médio e longo prazo, sairão aqui excelentes parcerias de negócio.
0: Show de bola, pessoal. Então vamos lá. Ó. Agora são 8h34. É, eu vou propor aqui, para to- que todo mundo possa né, chegar a tempo. Eu sei que um pessoal demora um pouquinho para entrar. É, vamos dedicar uns 15 minutos para falar um pouco sobre a importância das conexões, do networking. Como que vocês podem aproveitar é, e até porque aqui todo mundo vai se conhecer a partir de agora, a gente não fez nenhuma apresentação prévia, inclusive nós aqui da Vanguard vamos conhecer um pouco mais vocês, já conhecemos algumas pessoas aqui que fazem parte de outros projetos nossos, né? principalmente pelo Maslink que é a metodologia do Fábio, mas aqui vai ser um espaço para a gente realmente fazer a nossa mesa redonda, bater um papo, se conhecer, E uma coisa muito interessante, eu já quero deixar aqui para vocês claro. O objetivo dessas reuniões não é só a gente se conectar, não é só a gente compartilhar o que a gente sabe. E principalmente a gente treinar um pouco a nossa comunicação, porque muitas vezes nós não conseguimos desenvolver a nossa comunicação por falta de espaço, por falta de oportunidades, né? Então, independente, se alguém aqui vai estar com vergonha, se achar que o cabelo não está muito legal, não tem problema. Está aqui para evoluir, está aqui para treinar, manda ver. E se a gente puder compartilhar alguma coisa de de enriquecedor para você, pode ter certeza que a gente vai fazer. Ninguém está aqui para julgar ninguém, está todo mundo aqui para contribuir. Beleza? É isso aí. Então vamos lá, ó. Deixa, eu, deixa eu já iniciar aqui é, falando um pouco do poder que as conexões trazem. Um exemplo né, que um networking positivo acaba sendo uma coisa muito valiosa na nossa vida é como que a gente conseguiu chegar na nossa parceria com o Fábio. Né? Logo, logo a gente vai falar um pouco da nossa história, quem realmente nós somos, profissionalmente, tanto é, forma pessoal também, e tempos atrás... Eu e a Leila, que é a minha esposa, nós tínhamos uma empresa que era focada, totalmente focada no mercado da saúde. E a nossa equipe comercial conseguiu chegar até o Fábio, né? Olhou o trabalho dele, falou: oh, esse cara aqui é interessante" e a gente resolveu enviar uma abordagem para ele. Falou: "Pô, vamos conversar, vai que rola alguma coisa legal". E nisso, a gente entrou em contato com o Fábio. Eu eu meu, sinceramente, eu demorei um pouco para entender o tanto de coisa que o Fábio fazia, cara, eu não entendia, de fato, ele me explicava, caramba, mas isso aqui é muito amplo, aí eu fui me apaixonando também pela osteopatia, eu falei, cara, isso daqui é sensacional, é um mundo totalmente diferente do que eu estava acostumado, e a gente acabou né, se tornando colegas ali de trabalho, ele contratou a gente, a gente acabou se tornando colegas, e ao longo do tempo também conheci a esposa do Fábio, que é a Lilian, Né? Então, a gente fez ali um um casal amigo, né? E conversando com o pessoal, a gente começou a perceber que muitos dos nossos clientes eram não só pacientes da Lilian, mas como também do Fábio. E todos eles falaram, meu, esse casal é sensacional, esse casal é genial. Então, a conexão faz isso. Se a gente não comunica, se a gente não começa a linkar as coisas, a gente não percebe o quanto que a, a gente pode se ajudar, entendeu? No fim, Acabaram surgindo várias ideias super legais. Um projeto sempre pode complementar no outro e a Vanguard é um exemplo disso. Muita gente a gente vai trazer para cá para dar mentoria para vocês, para compartilhar um pouco da história de vida deles. Mesmo sem eu conhecer a pessoa, provavelmente em algum momento eu já posso ter esbarrado com a pessoa, eu já posso ter né, encontrado ela em algum lugar, ou profissionalmente, ou de forma pessoal também. Então, as conexões, elas acabam sempre se mostrando quando você comunica isso adequadamente. Então, é importante você falar quem você é, com quem você trabalha, o porquê que você faz o que você faz, porque tem aquele lance dos valores, né? Você vai se aproximando sempre de pessoas que têm os mesmos valores que você e quando você menos perceber, você tem aí uma rede de contatos com inúmeras oportunidades, inúmeras soluções. E antes de eu contratar um serviço, por exemplo, eu tenho um amigo que eu posso pedir uma recomendação, ele fala, pô, eu conheço esse cara esse cara é ponta firme. Puxa ele para a sua empresa que vai dar certo. Então é isso, cara. A a rede de conexão que que a gente pode fazer ela é muito maior do que a gente imagina. Na verdade, a nossa rede de conexão é inimaginável. Não é isso aí, Fábio? Não, sem
1: dúvida. Quem já me ouviu falar, eu disse: eu sempre digo assim que 85% do nosso sucesso ele está diretamente relacionado a essas conexões. Então, essa proximidade com as pessoas certas é, não tem como, é inevitável. Se você é, tem o seu círculo ali de de conexão, de relacionamento, seu círculo íntimo com pessoas bem-sucedidas que que visam sempre essa prosperidade, esse crescimento, é inevitável que você absorva isso e essa pessoa não... não, você não aprenda alguma coisa de modo que você consiga avançar para um outro nível. Então, se você consegue fazer a a sua parte, né, se nós conseguirmos fazer a nossa parte de... Ter um conhecimento, essa mudança de mindset para um mindset mais mais flexível, procurando evoluir cada vez mais, associado às pessoas corretas, é, é surreal, a transformação que acontece em tão pouco tempo, então realmente existem pessoas que são pontes na nossa vida para que alcance, para que nos leve para um patamar extremamente aí diferenciado em qualquer área da vida. Então, é, eu tenho muito apreço para esse aspecto envolvendo networking, as, as conexões, e entendo, se fosse para eu falar uma palavra-chave que representa o que é o, o, o networking, eu poderia dizer que é uma expressão, né, na verdade, que é você gerar valor. Né? A partir do momento em que você consegue transmitir isso para o próximo, gerar esse valor para a pessoa, automaticamente ela vai te olhar e ela vai vai perceber que que pode haver essa conexão. Então, a todo momento, o que a gente puder, por isso que sempre na na minha fala eu sempre entrego, quando eu dava aula, os alunos ficavam assim encantados no sentido de quanta informação, quanta entrega, realmente aquele, se eu pudesse pegar uma, tivesse uma uma mágica de pegar o que está na minha cabeça e colocar na cabeça de cada um, certamente que eu faria isso, é que nós não temos tempo hábil para isso, mas é a entrega de conteúdo, a entrega de, de gerar valor para o outro é, é fundamental nesse processo. É isso que nós esperamos de vocês, né? Cada um de vocês tem um, um, uma habilidade, um talento, alguma coisa que vocês gostam mais, que vocês desenvolvem mais. Quando vocês realizaram a ferramenta mestre, é, né, da, das cinco saúdes, vocês colocaram ali algumas coisas que vocês fazem de melhor em alguns dos pilares, seja espiritual, corpo e mente, relacionamentos, profissional ou financeiro. Então, in- use isso que você faz de melhor, inclusive para colocar aqui no networking, para que você possa... Eu quero aprender muito com vocês, eu quero, frente ao que cada um falar, eu vou anotar aqui, porque quando eu tiver uma, uma dúvida, uma, um, um desafio pela frente pode ter certeza que eu vou direto e vou entrar em contato com vocês.
0: É isso daí, pessoal. O networking é muito poderoso porque você conta, né, de fato, com uma rede, com uma mente mestra que tem uma série de soluções para te oferecer no momento que você precisa. Isso é algo transformador. Muitas vezes nós achamos que o networking é importante por causa de vendas, por causa que... Ah, eu vou fazer negócios com outras pessoas, preciso de clientes. Quem entra num networking, no numa, numa mastermind, com esse padrão de pensamento, ele é repelido muito rápido. Né? Porque a questão é o seguinte, você tem acesso a pessoas que podem te conectar com soluções. Então, você entrar querendo ganhar, cara, já entrou com, com a vibe errada, já com a energia errada, isso é perceptível. Não que a gente não vá fazer negócio aqui, a gente vai fazer muito negócio. A Vanguard nasceu principalmente pensando em fazer negócios, né? desenvolver Lógico, todas as nossas habilidades comportamentais, o nosso lado pessoal, mas todos todos nós temos uma missão. Todos nós temos ou nossa empresa, ou nossa carreira profissional. Tem muita gente aqui que tem clínica própria, tem muita gente aqui, que ainda está trabalhando, né, em ambientes contratado, e isso não tem problema nenhum, né, na verdade aqui pode ser um, um ambiente para fomentar ainda mais o, o empreendedorismo em quem está querendo seguir esse caminho. Então tudo que nós vamos compartilhar aqui, anote, né, mantenha-se atento a cada pessoa, entenda de fato, né, o que, que cada um pode oferecer aqui para o grupo, lógico que a gente aqui, a gente vai fazer o trabalho de mediador também, tanto eu, quanto o Fábio, quanto quanto a toda a equipe da Vanguard, a gente vai ajudar a conectar os pontos aqui, mas, meu, não não precisa ter vergonha de nada, manda uma mensagem para quem que vocês acharem o trabalho interessante, pede para saber mais, quando vier algum amigo seu e perguntar, pô, você conhece alguém que faça tal coisa? Pô, conheço sim, na região tal tal pessoa pode te ajudar, né? Eu, eu tenho certeza que aqui a gente vai criar um ambiente muito próspero nesse sentido também, né? principalmente com indicações para fora do grupo. Isso daí é uma coisa muito legal. Bom, pessoal, então vamos nessa. A gente, basicamente, é, pode estruturar aqui é, a nossa apresentação individual. É lógico que aqui, Fábio, também, se você tiver alguma sugestão, pode trazer, tá? Tá? Eu creio que o que é importante a gente saber de cada um, um pouco da história de cada pessoa, de onde ela veio, onde que ela reside hoje e o que que ela faz, né? Quais são os valores aí que, que ela também é, gosta de sempre ter no, em tudo que ela vai fazer, nos relacionamentos, nos negócios e tal. A gente quer entender um pouquinho da história de vocês, como que vocês chegaram até onde que vocês estão hoje E, principalmente, essa daqui é a pergunta final para a gente fechar a apresentação de cada um. né? O que a Vanguard chamou a atenção? Por que que vocês decidiram participar do nosso grupo Mastermind? Porque a gente, entendendo quais são as expectativas e os pontos que vocês querem desenvolver, a gente vai ter como entregar exatamente isso para vocês. Então, quanto mais clara a comunicação de vocês for nesse aspecto, mais a gente pode contribuir. E quando eu falo a gente, não é necessariamente eu, o Fábio, a equipe da Vanguard. É todo mundo, são todos os membros. Porque todos nós aqui somos um time, e nós estamos aqui para contribuir para que o time tenha sucesso.
1: Isso aí, show de bola. Quem que... Quem quer começar?
0: Bom, começo contigo então, Fábio. Vamos nessa? Todo mundo aqui já te conhece, então <risos> vamos ouvir um pouquinho mais da sua história.
1: Então vamos lá. É... Eu, eu, quem não me conhece, né? Fábio Bastos, às vezes tem alguém que, que começou hoje. que Fábio Bastos, nasci na cidade de São Paulo, num bairro bem pobre chamado Brasilândia, pois eu cresci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Avaré fui fazer a faculdade em Presidente Prudente e há 10 anos que eu moro aqui na cidade de Londrina, no Paraná. Dentre as minhas formações, a graduação foi de fisioterapia, juntamente com a pós-graduação de osteopatia, e dali eu fiz mestrado, fiz doutorado e, e conheço um pouco no que diz respeito ao alto rendimento, justamente no período em que eu trabalhei com a seleção brasileira de revezamento 4%. Então, por que, que é interessante é, colocar isso? Porque dentro desse aspecto, dentro da minha vivência é, pessoal e profissional, eu vivenciei assuntos relacionados à alta performance, então atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, visto que nós estamos passando aí pela, pelos Jogos Olímpicos né, de, de Tóquio, então eu sei exatamente o dia a dia de cada um desses atletas. e e conheço também o aspecto científico, acadêmico. E por vários momentos da minha vida, eu caminhei com esses dois aspectos juntos, tanto o acadêmico quanto o aspecto clínico. Até chegar o momento eu perceber que aquilo que nós fazemos no, no ambiente clínico, ele está anos luz à frente do que a ciência pode comprovar. Então, frente a esse cenário é importante cada um dos profissionais ficarem atentos a, a não ficar naquele na, aquele assunto pautado em prática, baseada em evidência, e sim abrir a mentalidade, abrir os olhos para o que realmente acontece no âmbito clínico, porque a ciência ela não tem ferramentas, muitas vezes, para comprovar aquilo que acontece no ambiente clínico. Então, eu poderia dizer que essas duas vivências, no, no âmbito acadêmico e o âmbito clínico, Me deu o know-how que eu tenho hoje para enxergar esse esse universo de uma forma mais global, de uma forma mais holística. E por que o o grupo da Vanguard? Por que eu escolhi, né, junto com com a Vanguard, (risos) iniciar essa trajetória? Porque a Vanguard tem esse objetivo de essa visão de prosperidade, essa visão de crescimento contínuo, de desenvolvimento contínuo. Porque ao longo da minha trajetória, eu percebi que somente o desenvolvimento técnico não era suficiente, era importante ter o desenvolvimento pessoal. Até chegar, até hoje eu tive uma uma discussão com uma mentorada e dentro desse aspecto ela falou: "Onde que você leu isso? Onde que você estudou isso?", tal. E eu falei assim: "Eu não eu não li nenhum lugar, eu não estudei em nenhum lugar, eu apenas uni os pontos que eu executei ao longo da minha carreira e e entendi isso, o quão significativo é trabalhar com esses dois aspectos. E aí ela ficou encantada, porque, de fato, ela até falou assim, é como se existisse um, as informações estão aqui fora e a gente consegue pegar, e realmente é isso, tudo que nós precisamos está disponível no universo, está disponível dentro da gente, basta fazer esse download, então a Vanguard é um um grupo seleto de profissionais que vão permanecer, que vão ficar, de profissionais que querem esse crescimento, esse desenvolvimento, por isso que nós idealizamos essa ideia e a cada semana nós entendemos que os assuntos relacionados à semana, ou da forma com que nós distribuímos hoje, é a melhor forma de proporcionar esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, frente a isso, pode ser que, no médio e longo prazo, isso mude um pouco, e é natural que haja essa mudança. Mas, nesse momento, tenho tenho certeza, estou encantado que, com tanto pouco tempo que nós tivemos aí, algumas semanas, os resultados que algumas pessoas já tiveram, os resultados que eu eu pude ter, né, até comentei hoje na rede social, que nós não somos aquilo que... Ah, a, a vida que faz com que nós sejamos dessa forma. Não, nós nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Então, pode ter certeza que aqui dentro da vanguarda, aquilo que você escolher ser, você pode ser, porque você vai ter o veículo para isso, você vai ter as ferramentas corretas e vocês vão estar em contato com os profissionais certos para ajudar. Então, eu poderia dizer que as premissas aí que você deve, deve caminhar junto com você é o crescer, sim, mas também o contribuir. E esses dois aspectos crescendo junto aí, crescer e contribuir, que é como se fosse uma canoa. Se você remar só com um um remo, você vai ficar girando. Então, um remo é o crescer, o outro é contribuir para que você possa avançar. Não
0: sei se eu me estendi muito aí, mas é isso. Não, não tem problema nenhum, show de bola. Eu já vou dar sequência aqui também e me apresentar, deixa eu só colocar aqui no, no spot, então, pessoal, é, meu nome é Rogério Níquel e eu nasci em São Bernardo do Campo, mas vim para o Paraná bem pequenininho, então eu me considero muito mais paranaense do que necessariamente alguém de São Bernardo do Campo. É, eu morei basicamente aí 80% da minha vida em Arapongas, que é bem próximo aqui em Londrina, e Vim para Londrina por questões profissionais, né? Eu tive que expandir a empresa, Arapongas era uma cidade muito pequena para o trabalho que eu realizava, então vim para Londrina por questões profissionais. Eu, de formação, sou designer de produto e me especializei em móveis industriais. Então, como Arapongas é um polo de móveis, eu trabalhei durante bastante tempo atendendo né, tanto as indústrias quanto grandes magazines, Casas Bahia, Magazine Luiza, Loja 100, Marabras, todos esses grandes magazines. Eu tive uma expertise de trabalhar com essa galera, atuando dentro de um dos maiores escritórios de design industrial aqui do Brasil, né? a forma design. Também cuidei de equipes fora do Brasil, a gente já prestou bastante serviço para a Alemanha, para os Estados Unidos, e todo esse período que eu vivi dentro dessa, dessa área industrial, do design industrial, né, é, propriamente dita, me ensinou muito sobre como que funcionavam os negócios. Eu tinha a oportunidade de ir junto com a equipe conversar com os donos dessas empresas e ouvir. Cada conversa era uma mentoria. Então, eu acabei aprendendo muita coisa E quando eu estudava, eu tive a oportunidade de ser estagiário do Senai Empresas, que prestava consultoria grande para essa galera. Então, eu trabalhava para os caras, montava todos os projetos. E quando eu decidi sair do design, parar de trabalhar como designer de produto, né? Trabalhei durante pelo menos cinco anos como designer de produto e tive outras funções também nesse período eu decidi que eu montaria uma consultoria para atender negócios que queriam migrar para o digital. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia em geral, né? e para mim era muito fácil fazer esse link entre a indústria, entre as lojas e o digital. Nessa época, os e-commerces estavam começando, eu já sabia como que aquilo funcionava, e comecei a prestar consultoria para ganhar minha grana. Então, eu fundei a Ímpera Consultoria Inicialmente para fazer isso, eu trabalhava com com esse público, trazendo quem estava no mercado tradicional para o mercado digital. Só que ao longo dos anos, né, os contatos, eu acabei entrando para trabalhar com o pessoal da saúde. Hoje eu sei que a saúde acabou me escolhendo e vários médicos acabaram contratando o nosso serviço na época. O pessoal da odontologia também, que é um pessoal que investe muito contratou o nosso trabalho e eu comecei a desenhar estratégia exclusiva para esse mercado, né? Por volta de 2016 para 2017, a Leila, né, que é a minha esposa, ela entrou na empresa comigo para dar uma força para organizar toda a parte é, administrativa, financeira da empresa, porque eu no front, com os parceiros que cuidavam da produção, eu não tinha cabeça para cuidar de tudo. Então, aí já, já começa a minha história, com a questão de de liderança, né? Além da parte de consultoria de negócios, que hoje a minha profissão é estrategista de negócios, eu crio estratégia para negócios, eu sempre tive um pezinho para estudar o desenvolvimento pessoal no nível além do que o mercado pede, né, sempre me enfiei em curso de coaching, lia livros e tal, e eu queria entender como que a gente pode fazer para transformar a vida das pessoas, deixando a técnica de lado, porque como o Fábio fala, eu aprendi essa frase com ele, sim, a a frase é sensacional, é genial, a ideia, né, não importa a técnica, e sim quem que aplica a técnica, isso é verdade, é a mais pura verdade, se você está bem, se você se desenvolve, você consegue ter boa performance independente da técnica que você está aplicando, porque a gente cai numa armadilha de achar que a gente precisa de ferramenta, ferramenta, ferramenta e técnica, e na verdade não, a gente não precisa de tudo isso, a gente precisa realmente estar muito bem preparado para executar aquilo, independente da ferramenta do uso, vai da nossa fluência também né, em utilizar aquelas ferramentas para ter um resultado extraordinário. Então, juntando todo esse aspecto do mundo dos negócios, o qual eu sou apaixonado. Não vou me estender muito aqui, mas ao longo dos nossos bate-papos eu sempre vou contribuir nesse aspecto. O lado do desenvolvimento humano. Eu amo trabalhar com pessoas que querem crescer, né? Eu gosto de ajudar com ferramentas mentais, trabalhar essa questão do espírito, de ir lá conquistar, buscar pelos seus sonhos. Quando todo mundo fala não, eu sou o cara que vai lá e fico batendo na tecla, não, vamos, vai dar certo e tal. E a gente vai junto, é assim, eu sempre gosto de participar, tô junto, é, sou mega estudioso de liderança, apaixonado por liderança, eu estudo desde os contextos históricos até o presente momento, evito falar de política porque eu não misturo as coisas nesse ponto, mesmo eu amando liderança eu evito é, falar e estudar política, mas... Uma das questões principais hoje do que a Vanguard né, acabou trazendo toda essa beleza para mim foi a de conseguir alcançar pessoas que têm valores semelhantes ao meus, aos meus, né? É, é muito solitário você ter uma empresa, tocar uma empresa, você enfrentar todas as pressões que você enfrenta ao longo da carreira. E você sempre tem dúvidas se o que você tá fazendo é certo se é a melhor ferramenta que você está usando, se a culpa é sua, ou você pode culpar alguém por não estar tá dando certo. Quando você acha que tudo vai bem, vem algo e que desestabiliza, acaba te tirando o chão, sabe Então, aqui na Vanguard, eu tenho certeza que, independente do momento, eu vou poder contribuir com quem estiver passando por momentos difíceis e vou poder receber o apoio de pessoas que vão enxergar que eu estou passando por um momento difícil, porque às vezes a gente está num momento muito difícil e a gente tende a não querer assumir uma orientação, um caminho, uma oportunidade, uma solução. Então eu sei que isso é muito vantajoso, fazer parte disso. Eu fazendo parte de um grupo como a vanguarda não preciso me envolver com com alguns grupos que não têm valores semelhantes aos meus, porque isso, sim, acaba destruindo a gente por dentro, sabe? A gente fazer parte de algo que a gente não é, a gente querer ser aceito por um grupo que a gente realmente não se encaixa, de se vestir da forma que você não quer, sabe? Putz, é bem complicado. Mas, enfim, um breve resumo, depois vou vou deixar um pouco mais detalhado nas próximas apresentações, mas eu tinha até então essa empresa de consultoria, agora recentemente montei um estúdio totalmente focado na criação de cursos, produtos e tal. Já tive várias oportunidades de trabalhar com o pessoal da saúde e esse estúdio para criação de cursos, treinamentos, é totalmente focado na saúde. E, a partir disso, começamos a trabalhar com o Fábio, as ideias casaram, nós tivemos uma visão, ele complementou essa visão e a gente propôs aí para retomar o projeto do Maslim que ele tinha parado já fazia um tempo, e é um projeto fantástico. E dentro do Maslim veio aquele sentimento de ter, uma, ter um grupo, ter um grupo nosso, alguém que a gente poderia sempre levar o que a gente estuda, é, ouvir a história do pessoal, e acabou nascendo a vanguarda nisso. E aí, então, pessoal, minha história é essa. Bastante coisa, mas a gente vai (risos) aí com o tempo detalhando um pouco mais para ficar claro para todo mundo. Pessoal, vamos seguindo aqui, então, a a lista de apresentação do pessoal, tá? Antonieta, você está na área aí? Sim, estou. Beleza, vou te colocar no, no spotlight aqui, só um minuto. Tá, joia. Beleza. Então, Antonieta, fala para gente um pouquinho sobre você, de onde você é. Bom, vamos lá.
2: Para vocês terem uma ideia, eu já estou na academia, estou escutando aqui com vocês, estou aqui presente. É... Eu sou educadora física e fisioterapeuta, é... moro na cidade de Avaré, a cidade do Fábio, não precisa nem falar que a minha influência é dele, né? É, eu sou formada em educação física, trabalhei como educadora física há muito tempo, e frente a, aos meus objetivos, eu me vi é, querendo crescer mais, fui fazer fisioterapia, é, por conta de ter passado por um processo de uma lesão, e quem me, me, me tratou, me fez voltar para o esporte, foi o fisioterapeuta o osteopata, então, eu me encantei pela técnica e depois vim conhecer o Fábio. E mais ainda me deu força para fazer a osteopatia. Estou finalizando a minha formação. E hoje, atualmente, eu trabalho mais com a osteopatia. É, e com a influência do Fábio, eu me vi... Sabe, aquilo que você falou agora. Você vai procurar os semelhantes, né? Você busca essas ideias, esses ideais... Então, frente a isso, eu me encantei com tudo isso, e tô, participei do Maslim, estou aqui com vocês, e o meu objetivo é esse crescimento cada vez mais. Tá? Eu, Frente a que o Fábio falou, assim de saúdes, uma saúde que, para mim, ainda é um pouco complicada por questões de crenças, é a financeira, mas estou melhorando a cada dia. Enfim, estou num caminho bem legal, senti muita evolução do ano passado para cá, eu falei que a pandemia para mim só trouxe coisas boas é, me sensibilizo muito com quem passou por problemas de saúde perdas de entes queridos mas assim para mim eu só tive crescimento então é isso é, foi, sou bem objetiva assim mas uma qualidade que eu tenho muito que assim sempre foi um forte meu é a conexão com pessoas. Eu me dou muito bem, sou uma pessoa que me comunico bem e faço muito esse link entre as pessoas. É, o meu grupo de pacientes, de alunos, eu faço muito esse link entre as pessoas. Então, é uma coisa muito positiva, é uma algo bem positivo meu. Então, foi algo que veio assim como insight depois de escutar é, tudo que o Fábio fala. Eu falei, bom, é, se eu tenho essa qualidade, eu tenho que explorar
0: isso. E tô aqui. Estou com show, vocês. Show de bola. Sensacional. Bo, bom saber Legal. que além da parte da, da educação física, como educadora física, você também está é, no caminho da osteopatia. É uma Sim. terapeuta masculina, É algo fantástico. Complementa demais. É, Para gente, a gente é muito interessante. O Fábio também foi karateca em um período da, da vida Sim. dele. Eu e a Leila, a gente é apaixonado por karate. Logo, logo eu vou te... Mandar uns contatos e pedir umas dicas, hein? Que Eu tô, eu tô no meu processo de, de emagrecer, de ficar no shape. Legal,
2: é isso aí. <risos> obrigada,
0: Antonieta.
2: Mas eu que agradeço a oportunidade, obrigada aí.
0: Show de bola. Vamos tá, eu vou sair
2: da, da tela, mas estou aqui escutando.
0: Ok, obrigado. Beijo. Cristiane, tá na área? Cristiane? Cristiane, caso depois você estiver você pronta aí, manda um, um chat aqui, tá? Que depois eu libero para você.
1: Ali é no canto inferior esquerdo, acho que ela só não está achando o botão do, de ligar o áudio.
0: Ah, então eu ligo aqui.
1: Liga aí, que ela estava com a câmera ligada. Deixa eu procurar aqui. Ali, ó, apareceu. Acho que é no microfoninho ali. Ah, aqui.
0: Tá. Eu tava procurando ela na lista aqui. Aí, agora tá no pin aqui. Conseguiu desmutar aí, Cristiane? É, eu não consigo fazer aqui pelo é do zoom. do lado onde tá a câmera. Você conseguiu desligar a
1: câmera no canto inferior esquerdo. Acho que você deve estar tá no celular.
0: Isso, do lado, no microfoninho, tá? Tem o um microfoninho com um risquinho vermelho ali. Ah, talvez o o áudio dela não tenha tenha sido liberado pelo celular, viu?
1: É, na hora que ela conectou, né? É, isso. Sair e entrar de novo e ligar o áudio com a internet, colocar assim.
0: Tá, Tá, Cristiane, faz o seguinte, sai da reunião e entra novamente, tá? Aí libera para o áudio funcionar e depois eu coloco você na sequência aqui. Por enquanto enquanto eu vou colocar a Elza aqui para a gente continuar a apresentação, tudo bem? Obrigado. Oi, Elza, está na área? Pode liberar o áudio aí? Estou aqui. Show, deixa eu colocar você aqui no no esporte e vamos ouvir um pouquinho da sua história. Elza Tenani. Prontinho, Elza, fala um pouquinho para a gente. De onde você é, com que você trabalha, o que que você estudou, o que que você gosta, o que que você não gosta? A gente quer conhecer um pouquinho da sua história.
3: Beleza. Boa noite. Eu sou Elsa Tenani. É, nasci em Jales, São Paulo. Fiquei aos 22 anos eu vim para Rondônia, né? E é aqui que eu fui começar a estudar. E teve, a, eu entrei na primeira turma de fisioterapia da cidade vizinha, eu ia todo dia e voltava. Terminei fisioterapia, acho que 2009, 2013, eu iniciei a osteopatia. Era uma paixão, né, durante o tempo da, da faculdade, via falar da osteopatia, mas eu achava que era impossível para mim aqui, né. E veio, graças a Deus, a escola para cá, então a gente... Aí eu fui fazer. Já terminei a formação toda. Gosto muito. Acho que foi um divisor de água na minha vida. O Fábio foi meu professor. Um dos professores que marca muito a a vida da gente. Pelo aprendizado com ele. E teve outros também que, que marcou bastante, sabe? Terminei... A osteopatia deve ter dois anos, um ano ano e meio, dois anos. Eu terminei tudo, né? Aí fiz a pós-graduação também em osteopatia. Hoje eu trabalho... Uns dois anos atrás, quando eu terminei a osteopatia, eu eu decidi que eu não queria mais trabalhar com fisioterapia. Então, eu ia focar só em osteopatia e eu ia trabalhar só com isso. Não foi muito fácil, não não foi muito fácil no início, porque a gente fica com medo é fazer essa transição de fisioterapia convencional para ir direto para osteopatia, né? Então hoje tem eu, eu não tenho paciente de fisioterapia, eu tenho paciente só da osteopatia. E eu eu trago também cursos, né? Eu monto turmas aqui para fazer para estar tá trazendo cursos. E uma das coisas que, que eu estou nesse grupo, né, acho que ele me escolheu, <risos> ele me escolheu, <risos> eu tenho certeza. e É porque eu, eu, eu quero cada dia ser uma pessoa melhor, não só como profissional, como todo, né, no geral. Então, eu busco isso faz algum tempo, eu vejo, eu sempre peço a Deus ter uma conexão muito boa com Deus, graças a Deus. Então, eu falo que eu sempre quero ser uma pessoa melhor, ter, mais, ter conhecimento, poder ajudar as pessoas de alguma forma, me ajudar, ajudar minha família com o meu com o conhecimento. Ah, eu acho que saiu aqui, peraí. Aqui. saiu aqui. Então, eu acho que esse grupo está me trazendo, já me trouxe grandes mudanças, interna e externa. Estou lendo os livros, estou me dedicando. Ler para mim não é uma coisa que eu gosto, ficar lendo, mas os livros estão sendo bem interessantes, eu estou gostando bastante, viu? E acho que é isso, tô com a clínica, com a equipe muito grande, é, eu tinha uma clínica antes, aí eu, quando os meus filhos foram embora, que foram para estudar, aí eu falei, olha, eu não quero mais clínica, então eu vendia que eu tinha, que era só fisioterapia, e tinha fisioterapia e psicologia. Eu falei, ah, eu não quero, porque eu quero poder viajar, ir para onde eles estão, e a vida girou, girou e eu me colocou dentro de uma clínica. E hoje eu estou lá tomando conta dela com, com vários profissionais, vários médicos. Uhum. E, e aí, e esse está sendo um grande uhum. diferencial também. Quando eu vi esse, esse grupo, eu falei: Nossa, esse vai, com certeza, você vai me ajudar, né, nessa questão. E assim, estamos aí.
1: Elza, deixa eu te fazer uma pergunta, que aí vai tanto te ajudar, quanto vai nos ajudar também, porque às vezes a gente estiver precisando de alguma orientação, é você que vai nos ajudar. Fala um pouco mais sobre a sua clínica, quantos profissionais, quais as especialidades, qual que é o seu... A minha minha clínica,
3: ela tem uns 17 profissionais, psicólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo, que são a área da pediatria, né, que a gente trata muitos autistas, nutricionista, temos duas nutricionistas, médicos, temos gastro, cardio, vascular, otorrino, clínico geral, ginecologia, psiquiatra o que é mais? É bastante coisa, é bastante, bastante pessoas, né, e às vezes eu até me perco. É, temos pilates, temos a fisioterapeuta, né, que traz da pilates, temos uma da medicina chinesa, que faz acupuntura, é, trabalha com mocha, essas coisas também, temos a estética, era área da estética, com a médica da médica, Medicina, medicina estética e temos uma enfermeira que trabalha com a parte da estética também, que são jato de plasmas, cuidados com a pele e tal. Acho que acho que é só.
0: Meu, é bastante gente, hein? Caramba!
3: Muita gente.
1: E são sócios todas essas pessoas. Você que gerencia tudo isso, é, como que é? Funciona.
3: Eu, eu que sou a dona e eles eles pagam para mim em
0: porcentagem. Tem como fazer fazer uma vanguarda mastermind só na clínica da Elza, de tanta gente que tem, é tudo especialista (risos) em saúde também? E eu estou falando para eles, muito de vocês, cada um que chega eu sempre começo
3: a falar, olha, eu estou nesse grupo, esse grupo é bom, teve uma psicóloga e ela ela tem muita dificuldade, estava com dificuldade em cobrar, Aí ela foi, isso foi bem bem interessante, foi antes de eu entrar aqui. E aí eu fui, chamei ela, falei assim, ela negociou com com o paciente, aí falou assim, ah, eu cobrei o valor X porque eu fiquei com dó, porque foi a avó que pagou, porque a mãe vem de fora. Aí eu falei assim, existe uma tabela. Da avaliação neuropsicológica que é que tem, deve ser cumprida né entre as outras também aí eu falei para ela, falei, não você deve cobrar aí ela foi embora, chorou falou que, que eu só pensava em dinheiro, enfim aquele problema, falou que ia sair da clínica e tal, aí eu falei para ela bom, você que sabe, né, você você quer trabalhar de graça então, você precisa valorizar, você precisa se valorizar. Eu aprendi isso, aprendi muito isso, porque eu também tinha esse mesmo problema. E aí, passou uma semana, ela voltou e falou assim: Sabe o que eu estava pensando? Você conversou comigo aquele dia e eu fiquei, falar a verdade, assim, eu fiquei muito chocada. Porque quando você veio falar que eu tinha que cobrar, eu fiquei pensando que você não teve compaixão do paciente aí eu falei assim, só que depois eu fui avaliar, você evoluiu você evoluiu muito e eu fiquei para trás e eu quero evoluir também aí eu falei assim, aí depois eu entrei né eu fui falando, eu fui com ela é, semana passada para Cacoal e fui conversando, falei, eu entrei no grupo esse grupo tá, vai me ajudar muito, se você quiser você entra também, porque você vai entender que a gente não cobra não é porque a gente é ruim como é que você vai, você tem um monte de informação e você não vai valorizar? Aí, aí foi engraçado isso, porque ela falou, ela mesmo percebeu, eu fiquei feliz dela ter percebido, né? Ela falou, você evoluiu, e eu fiquei para trás. E aí assim eu falo com as outras, querem cliente, vocês precisam focar a energia de vocês aqui. Se você fica em casa e não quer vir, quer ficar lá e ficar esperando cair do céu, não vai vir, entenda isso. Então, essas são é algumas coisas que eu já tinha visto, já tinha aprendido com esses mestres aí da, da osteopatia, com quem eu tive bastante contato. Então, eu, eu vi que, realmente, se a gente não tiver essa conexão, não, nada acontece. Isso é bem
0: bacana. Show, show de bola. Ó. O Fábio é um mestre em tá classificação. Está mudo. mudo. Agora, está liberado tá aqui, mudo. Tá ok, né? O, o Fábio é um mestre em precificação, ele sabe cobrar certinho pelo, pelo trabalho que ele entrega. Ele fala muito. Você vai comentar aqui sobre isso, Fábio, porque é importante precificação e, e entender que você tem que cobrar pelo trabalho que você realiza é algo muito importante para todo mundo.
4: Professor,
0: é... tá mudo. Não tá ouvindo aí, pessoal? Faz um joinha na, na câmera, por favor. Elza, eu acho, Não, tá eu mudo. acho que é o seu, tá? Dá uma olhadinha aí no volume do seu seu aparelho. Bom, vou dar sequência aqui rapidinho, tá? Já já a gente volta ali.
3: Tá muda ainda.
0: Então, essa parte de, de precificação, o Fábio sabe cobrar muito bem pelo trabalho e trabalhando ao lado dele, ele vai poder complementar isso que eu estou falando. Eu acho importante ele passar a visão disso, porque são insights muito fortes. É, ele sempre falou um negócio que eu prestava atenção, eu assim, ó, não importa o que, que o povo acha, o que importa é o resultado que você entrega. Eu posso cobrar aqui porque eu entrego esse resultado eu sei exatamente o que que eu preciso fazer para que a pessoa melhore, tenha mais saúde e tal. Só que não é só ter essa autoconfiança, tem que criar um processo para fazer com que o paciente entre naquilo também, e o paciente decida ter resultados. Então, é todo um sistema. Quando você assume a responsabilidade e você consegue entregar o resultado com o paciente assumindo essa responsabilidade, sim, você pode subir seu preço, você precisa subir o preço. Porque o preço, ele nada mais é do que uma percepção se tem valor o suficiente ou não. Preço e valor são coisas totalmente diferentes. Valor é o que você vê que aquilo pode transformar a sua vida, né? se aquilo realmente serve para você. E o preço é quanto você precisa pagar para ter aquilo. Então, quando você entrega muito valor, muito, 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 muito valor, e você não cobra adequadamente, o preço está pequenininho aqui, as pessoas duvidam. Elas pensam assim, pô... É muito bom para ser verdade essa parada, eu acho que não não vale a pena não. Aí você não consegue fechar paciente, aí muitas vezes você vai lá e Pô, eu estou cobrando tanto, eu vou dobrar esse preço. Você sobe o preço, meu, a sua agenda lota, é é incrível. E o povo, nossa, parece que aumentei o preço, aí que vem mais pacientes. Então você estava desbalanceado nesse aspecto de percepção de valor, para o preço que você cobrava. Quando você alinha, você é visto como um profissional melhor. Se você cobra muito barato, você é desvalorizado. Você se desvaloriza. Entendeu? Complementa aí, Fábio, que os insights que eu aprendi contigo foram sensacionais.
1: Legal. É exatamente isso. Preço é o que você paga e valor é o que você leva. Então é o valor agregado. Por isso eu comecei falando de valor e realmente é isso que tem que passar. E Pegando o que a Elza disse, é completamente ao contrário do que a pessoa falou, né? Ela falou assim: Ah, não tem compaixão e a pessoa que não pode pagar e tudo mais. Então, ela está vibrando naquela sensação de escassez, naquela sensação de falta. De que primeiro a autoimagem dela não permite que ela cobre mais, segundo, ela não tem autoconfiança, ela tem baixa autoestima, então vira uma bola de neve que ela não consegue nem ajudar ela e tão pouco ajudar outra pessoa, porque aí ela não consegue evoluir, ela não investe em cursos, ela não investe em desenvolvimento, ela não evolui e, consequentemente, ela não entrega o suficiente. Então, é o inverso, ela tem que evoluir, tem que crescer, tem que ter o desenvolvimento técnico, buscar se atualizar, o crescimento, o desenvolvimento contínuo, pessoal, profissional, para eliminar todas essas crenças limitantes e aí sim ela conseguia ajudar o um maior número de pessoas. Quando ela conseguir cobrar um valor maior e ela tiver bem financeiramente, aí ela vai poder cobrar de graça, porque hoje se ela cobra de graça, ela nem sobrevive. Então, quem me conhece sabe que antes da pandemia, todas as minhas quartas-feiras era dedicada para atender pacientes carentes, ou seja, o paciente não não não, não pagava absolutamente nada para o meu tratamento. Muito
0: muito legal, eu ia comentar para você explicar um pouco dessa experiência, porque quando a gente começou a trabalhar junto, você atuava muito forte com isso ainda.
1: Isso, então era um projeto que chamava osteopatia para todos, então a minha minha gerente administrativa tinha algumas pessoas que não tinham condições de de pagar um tratamento, ou pacientes que às vezes comentavam. Então isso foi fazendo um boca a boca, que chegou que minha agenda às quartas-feiras estava ocupada, assim, por seis meses. Seis meses tinha ali a, a lista de espera. E eu atendi essas pessoas numa boa... Por que que eu consegui fazer isso? Porque eu tinha, no dia a dia, o meu valor considerado ali ideal, pelo que eu entregava, e eu tinha essa possibilidade. É igual aquelas crenças limitantes que as pessoas falam. Ah, dinheiro é a raiz de todo mal, as pessoas bem-sucedidas são arrogantes, isso e aquilo. Ela fica... É... Enfim, só, só atrapalhando, né? As pessoas acham que para alguém, para ela ganhar, outro tem que perder e fica nessa dualidade. E isso não é real. Na verdade, não. pessoas bem-sucedidas, pessoas que, que crescem, elas que de fato podem dar melhores condições de emprego, elas que, elas que vão aumentar e melhorar a economia como um todo. Pensa você na cidade que você está e relativamente é uma cidade pequena mas se não fosse a a sua iniciativa de montar essa clínica, de chamar esses profissionais para trabalhar, possivelmente muitos desses profissionais não teriam nem onde trabalhar, a forma com que você negociou com eles. Então, é, é, é bom que você esteja aqui acompanhando toda essa transformação, porque a transformação que você tiver, você vai ver num curto espaço de tempo, a transformação que vai ter dentro da sua clínica, e, consequentemente, para os pacientes e aí a região inteira. Então, quando nós falarmos de liderança, igual o Rogério é um expert nisso, você vai associar todo todo esse conhecimento, toda essa experiência, know-how, começar a colocar em prática, e aí você não vai influenciar mais falando para eles de faça isso, faça aquilo. Não, eles vão ver a sua postura, como que você está atendendo, como que você está lidando, e aí você vai influenciar essas pessoas positivamente. Porque seria mais ou
0: menos isso. Sensacional, sensacional. Cara, eu estou encantado aqui. Já já está nascendo algumas visões excelentes, né, sobre como a gente pode aproveitar as conexões aqui do grupo. A gente já sabe agora que quando alguém tiver com a clínica com muitos funcionários, chama Elsa e fala assim, socorro, Elsa. <risos> o que que você faz aí para manter todo mundo em ordem? <risos> Vamos dar sequência aqui então, Fábio? Chamar a Cristiane agora aqui, que ela liberou tudo certinho ali. Vamos lá, deixa eu colocar você aqui também, Cristiane, só um momento. Prontinho, Cristiane, fala um pouquinho então para a gente. Noite. Boa noite, fala boa um pouquinho noite. da sua história, de onde você é. E o que, que te trouxe aqui até a vanguarda? Por que, que você se interessou em participar do grupo conosco? Vou deixar você aqui se apresentando para o pessoal.
2: Ok. É, eu sou de São Paulo. É, trabalho com. Na verdade, assim, eu comecei há 24 anos atrás, eu era psicopedagoga. Engordei muito na gravidez dos medos da minha filha e resolvi fazer estética para mim, eu me tratar me apaixonei pela história, então isso tem 24 anos. É, quando eu fiz estética, não tinha outras escolas, não tinha nada, era só Senac, Ana Pegova e só. E eu fiz estética, comecei a trabalhar, me apaixonei pela estética. É, eu lembro que na época eu vim para casa, falei, vou pedir baixa, eu, eu trabalhava no Estado, professora do Estado e também particular era coordenadora de escola. Eu vim para casa, sentei todo mundo, eu falei: "Eu não vou mais trabalhar com educação, eu vou trabalhar com estética". E aí as pessoas falaram para mim: "Você tá maluca, isso é um subemprego, você vai morrer de fome". E eu falei: "Bem, não vou morrer de fome, eu vou dar um jeito de trabalhar". Fiz Senac, que era o melhor da época, não tinha outras escolas. Era Senac ela pegou. Eu olhei, pesquisei Senac. Fiz Senac. Estava terminando o meu curso, virei para o meu professor, que eram médicos que davam aulas de de estética na época. Falei, o que que eu posso agregar para o meu curso para sair na frente como esteticista? Ele olhou para mim e falou, olha, começando se falar num curso de drenagem linfática, mas ninguém sabe nada ainda. Aqui no Brasil ainda não tem, mas tem fora com Leduc, professor Leduc. Eu falei, onde tem agora este curso? Ele falou, na Espanha. Minha filha tinha dois anos e meio. Eu voltei para casa, peguei uma mala e falei, vou para a Espanha. Eu só você está maluca? Você tá quem que vai pagar esse curso? Eu, falei, eu vou pagar o curso e vou para a Espanha. Bom, fui para a Espanha, voltei com o um diploma debaixo do braço, me achando a tal, e eu falei, eu vou sair na frente. Nenhum cirurgião plástico conhecia a história e falaram que eu ia estragar a cirurgia de todo mundo eu rodei tudo quanto era clínica e ninguém. eu trabalhava com cirurgião plástico na época, doutor Eduardo Dantas, era um senhor, e eu falei, deixa eu fazer a drenagem linfática na sua cirurgia, Deus me livre, você vai me estragar a cirurgia, vai dar um problema danado, eu falei, eu não vou estragar, deixa eu mostrar, não, de forma nenhuma. Aí eu comecei a ficar muito decepcionada, porque eu falei, ninguém conhece isso que eu fui fazer, eu gastei uma nota, ninguém sabe nada, e eu vou, bom, continuei. Na época, uma das das recepcionistas dele fez uma uma lipo e eu falei por favor deixa eu fazer a sua drenagem e ela falou ah não sei não eu falei por favor não vai fazer nada eu prometo e aí a menina deixou e eu falei pro doutor doutor a Rose deixou eu fazer a drenagem nela falei, se ela deixou você faz e fiz ficou maravilhoso claro ele ficou encantado mas ele também não deu o braço a torcer falou que era coincidência passado um tempo fazendo centro cirúrgico, tinha um centro cirúrgico, ele foi fazer uma blefaroplastia, e eu falei, posso fazer? Ele falou, se você estragar, você vai pagar tudo, eu falei, pago tudo, pago o hospital, pago tudo, pago tudo, pago o senhor, pago tudo, deixa eu fazer. Entrei dentro do centro cirúrgico, ele fez a blefaro, eu drenei, mostrei um lado, mostrei o outro, ele ficou encantado com a história, porque ele viu eu fazer. Então, desde então, eu comecei a trabalhar com drenagem linfática, e só drenagem linfática. Aí eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica para poder entrar dentro do centro cirúrgico e trabalho desde então com isso. Com drenagem linfática, com pós-operatório, é, com reabilitação de, de, de cirurgia vascular, e, enfim. Só que eu tô naquela fase, como o Fábio diz, nos, nos vídeos dele, que eu fui vendo os vídeos dele no Instagram, eu falei, caramba, eu tô fazendo mais do mais e sempre isso. Eu tenho cliente há oito anos voltando para fazer mais do mais. E isso começou tá começando a me incomodar, né? Eu tô numa fase, assim, de mudança na minha vida. E os vídeos dele começaram a, a me encantar, assim, me aproximar com os propósitos que são parecidos com os meus. E aí eu comprei um dia do nada, eu falei, quer saber, eu vou comprar o curso dele. Pum, comprei. Comecei a fazer o curso. E aí eu descobri que vocês estão me virando do avesso com o curso, porque eu achei só que eu queria fazer um curso de drenagem linfática para manipular legal a coisa e ser uma diferente, só que assim, eu descobri que eu tenho crenças limitantes, que eu não sei cobrar, que eu não sei isso, que eu não sei aquilo, que eu preciso mudar. Então, estou eu aqui, toda segunda-feira, cansada, de ser cirúrgico, com a cara super abatida, mas assim, querendo mudar a vida, essa é a história, né? E entregar um, um, um trabalho diferenciado para as pessoas, porque quem está ali na frente, na minha frente, deitado na minha frente, espera isso da gente. Então é é a ideia do que eu tenho Que eu posso fazer diferente Então é isso Eu tenho 55 anos e estou nisso há 24
0: Sensacional Eu eu também participo do, do Maslim Mas eu sou totalmente de bastidores O Fábio também vai complementar algumas coisas aqui a gente pode adiantar que só está começando. Você nem viu ainda <risos> o, que que, o que que vai rolar com, com o curso. Sensacional, muito legal Sensacional.
2: Ouvir. E tem uma coisa muito legal que eu preciso falar, preciso falar para todos, até para o Fábio, e, e agradecer, gratidão a ele e a todos né, na, da equipe. Mas assim, eu, eu vejo alguns vídeos dele e começo, estou começando a aplicar na, no, 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 no meu paciente. E eu, eu, eu estou vendo a recuperação do paciente, eu nem comecei a entrar em nada, porque, assim, eu assisto um vídeo, dá tão bom, eu volto naquele vídeo de novo, porque eu quero pegar de novo, porque eu volto de novo. Eu não vou passando, eu vou pegando, anotando tudo. Mas o que eu anoto, eu estou aplicando. E, assim, o que o, o, o meu paciente está tendo de resposta é muito grande, assim. É, então, outro dia veio uma paciente para mim e falou assim, é, engraçado, eu vinha fazer drenagem, agora eu vim fazer drenagem e terapia. Caramba, eu nem comecei ainda Eu só tô brincando, assim de, de aplicar um pouquinho a história Então eu só tenho a agradecer mesmo É, é, é o caminho, é isso eu acho que Deus orienta a minha vida Sempre orientou, ele sempre me toca Em tudo que eu faço né? E o Fábio apareceu uh, na minha vida Numa época de mudança E eu sei que foi Deus que, que foi trazendo isso Pelo caminho, então eu vou seguir Até o final
0: Show de bola. Quer complementar um pouquinho aí, Fábio? Sim, sim. Primeiro, parabenizar,
1: né, Cristiano? Que isso que é bacana, olha só. Cada um de nós temos uma história dessa. Não assim como a dela, mas nós temos uma história que que realmente impacta e que demonstra essa transformação. Por isso que nós estamos aqui. E todas as pessoas têm isso. É que, de fato, se você pensa para fora, você está ali sonhando. Agora, se você pensa internamente você está ali despertando. Então, eu poderia dizer que todos nós estamos aqui despertando, despertando. E aí, frente a, a essa, esse cenário, você percebe ali vários pontos de inflexão, né? os pontos de virada de chave e de tomada de decisão. É, e, principalmente, como, como as, as pessoas, elas é, é bate, né? eu falo que o sucesso, ele deixa pistas. E as pessoas de sucesso, quando vão fazer alguma coisa diferenciada, outras pessoas né, próximas e porque nos amam, ah, você tá louco, não faça isso, não vai dar certo, e aí é onde a gente deve abraçar a ideia mesmo, encarar e fazer acontecer. Então eu fico feliz que, que você, desde lá atrás, né, to, to, é uma pessoa de decisão, e por isso que a sua vida ela não ficou estagnada, se você perceber ano após ano, mais do que você querer esse crescimento, querer evoluir, você também tem essa visão com o próximo, de querer entregar mais, melhor, e e está buscando isso, e pode ter certeza que, é o que o Rogério falou, nós nem ainda nem começamos, e você com tão pouco, você está fazendo exatamente como deve ser feito, é o que a gente fala no curso, você deve ver a aula, você deve voltar, coisas que no presencial, isso não, não teria como, você ficar vendo e revendo. E agora, no online, isso é permitido. Então, anota, às vezes vai lá na anatomia e se aprofunda um pouco mais. E, mais importante, colocando isso em prática. Porque o conhecimento, essa obesidade mental, não vai adiantar absolutamente nada. Então, estudando, colocando isso em prática, vai te proporcionando cada vez mais sabedoria. Então, não fique muito preocupada com o que as pacientes vão dizer. De fato, não fique preocupado com o que as pacientes vão dizer. Seja os feed- feedbacks positivos, quanto os feedbacks negativos. Isso é muito mais uma crença nossa do que propriamente Sim. do
5: paciente.
1: Às vezes, as pessoas que estão acostumadas com um processo de drenagem com um toque mais pesado, com movimentos e tudo mais, é uma quebra de paradigmas. O mais importante vai ser, só espera, espera alguns dias e você vai perceber como que você vai dormir, como que seu intestino vai funcionar, como, enfim, é, todas aquelas orientações que eu passo no curso. E, e você é um, um estudo, assim, que vai enriquecer muito todo o grupo, porque, por exemplo, eu não tenho esse acesso num centro cirúrgico. Eu sei a, a competência, o resultado. Se eu quisesse, de fato, eu iria fazer como que você fez, bater de porta em porta e, e mostrar, assim como você tinha aquela crença, aquela convicção de que você iria fazer um bom um bom trabalho e aquilo iria dar um resultado pode de olhos fechados fazer a mesma coisa com o Maslin e você vai perceber que vai dar uma vai virar você de fato do avesso vai dar uma volta e isso vai ser num médio e longo prazo um, um divisor de águas no que diz respeito vocês que viram lá o processo histórico da terapia manual assim como surgiu ali o Leduc, Voder e várias outras pessoas que falaram da drenagem, vocês vão ouvir, vocês são precursores também, idealizadores da metodologia mais limpa, porque vocês também estão colocando isso em prática, e nós vamos construir isso juntos no que diz respeito ao tratamento do sistema linfático.
2: É, então, talvez mais para frente um pouquinho, quando a gente estiver bem mais adiantado, eu faço é, o intraoperatório. Então, a, a gente faz a cirurgia, né? A cirurgia plástica ou a reconstrutora de mama, enfim. É, e eu coloco o Kines Tape já dentro do centro cirúrgico. Eu dreno um pouquinho e coloco o Kines. De repente, dá para a gente associar uma técnica mais linda dentro do, do centro cirúrgico, logo depois da cirurgia. Mas isso é futuramente, mas eu pretendo.
1: Não, com certeza a atuação ela pode ser feita tanto antes quanto durante e após sem problema é. nenhum o importante é estabelecer aquela conexão ter acesso o paciente estando com aquela conexão é impossível dar qualquer coisa errada
2: é muito obrigada isso eu já fazia assim antes mas não não com tanta precisão assim era meio que tinha pacientes que eu que eu conseguia me conectar mais mas tinha pacientes que eu me conectava um pouco menos né talvez até por questões de afinidade de energia Mas agora eu estou tentando me me focar em todos.
0: Muito obrigada, viu a todos. Boa noite. Esse esse trabalho que você realiza, Cristiane, é é bem interessante, principalmente porque aqui, né, nessa primeira reunião nossa, a maioria também são profissionais que compartilham da mesma especialidade que a sua, mas poucos têm o conhecimento do que realmente é um centro cirúrgico, entendeu? Então, quando alguém tiver uma, uma dúvida, pô, como que é? Termina a cirurgia, como que faz? É é diferente, é uma uma pressão ali um pouco também diferente, os resultados, a forma de você lidar esse lado emocional para a conexão com o paciente, você está recebendo o paciente em um momento diferente do que a gente enxerga que seria o tradicional de uma clínica convencional. Então, fica a dica aí, pessoal. Quando vocês tiverem alguma dúvida, uma pessoa que, com certeza, vai contribuir com muitos conhecimentos aí, vai ser a Cristiane. Tudo bem? Obrigado, Cristiane. Rita, vamos lá, sua vez. Vamos lá. te colocar aqui no spot. Boa noite. Boa noite. Pronto, tá, tá com a gente aqui. Rita, fala um pouquinho da sua história. Você já comentou um pouco no, no, nosso, no nosso bate-papo anteriormente aí, mas tem bastante gente nova aqui que eu creio que, que vai gostar de ouvir sua história também. Manda ver. Então, eu primeiro eu fiz...
6: fiz é, primeiro, é, bom, eu sou de Boa Esperança do Sul, perto de Araraquara, uma cidade pequena. Depois, na minha adolescência, a minha família mudou para a cidade de São Carlos, que é próximo de lá também. Aí lá eu fiz terapia profissional na UFSCar, e depois que me formei eu fui para Botucatu, na faculdade de medicina, fazer tipo residência médica, né? residência de TO na área de fisiatria, no hospital geral, por dois anos. Aí lá eu aprendi a trabalhar bastante com a fisioterapia, e eu comecei a gostar também de de prestar serviço em fisioterapia. Aí eu ajudava minhas colegas nos dias de plantões, de de sábado e domingo, e aí eu comecei a gostar. Aí eu eu fiz um estágio na cidade de Bauru, na área de ranceníase, é uma área que eu adorei. E daí, quando eu terminei, eu prestei um concurso e vim trabalhar na cidade de Itu, E eu moro em Sorocaba e trabalho em Itur no Hospital Estadual de Reabilitação na área de Rancenis. Isso faz 36 anos. Eu já me me aposentei e continuo trabalhando, porque meu contrato é de CLT, né? Consolidações das Leis do Trabalho. E também sou fisioterapeuta há muitos anos, formado em Piracicaba. E aí eu fiz RPG, acupuntura, osteopatia, Rolf, então eu tenho uma miscelânea de trabalho. E aí, como dizia o Zezé do Idote, eu tenho vários envelopes para abrir na hora de uma necessidade. E o meu desejo do Maslim, por que eu procurei, é porque eu tinha um pouco de deficiência na área de linfático, dos linfáticos. E quando eu vi, eu fiquei muito interessada. E é por isso que eu estou aqui também estou ampliando minha vida, minha cabeça,
0: meus horizontes. Então é isso. Show, show. Ah, Muita gente aqui vai poder contribuir, sem dúvida, com com muita coisa legal, né? um pouco da, da história aí, vai sendo contada ao longo das reuniões, uma coisa que eu acho que é que vale a pena compartilhar com vocês também é que muitas pessoas viveram uma geração diferente da que a gente tem acesso hoje. E nem por isso, por já ter várias formações, ter vários envelopes, né, Rita? Conforme você comentou aí que o Zezé falou para você, ter vários envelopes, nunca pararam de se desenvolver, nunca é. pararam de estudar. Nunca Hum. pararam de buscar coisas, ferramentas que podem contribuir. É muito interessante linkar essa visão com o que a Cristiane falou agora há pouco. Ela começou, ela foi uma das precursoras em trazer a a drenagem linfática para cá, e o pessoal não entendia. E hoje pode ser que muitas coisas que vocês vão aplicar no trabalho de vocês tenham esse sentimento por parte do público também. né? Não, Não é problema algum. Só que é legal. Aqui a gente tem a oportunidade de ouvir diferentes gerações diferentes períodos de estudo, o Fábio é um cara sensacional que aprendeu muito rápido, então é uma pessoa a gente ter como exemplo também, que às vezes a gente se dedica vários e vários, vários anos ali em uma formação, uma especialidade, e na realidade hoje a gente tem oportunidade com mentores de estar presente com essa galera e aprender muito rápido. O Fábio foi um cara que teve mentores, eu tive vários e vários mentores, porque se fosse para eu contabilizar informações né, acadêmicas, o tanto de faculdade que eu teria que ter feito durante a vida, eu acho que ia dar umas três vezes a idade que eu tenho hoje. E eu consegui ao longo dos anos aí, conversar com gente que me mentorou, que me ensinou o que eles aprenderam em 20, 30 anos de carreira, me ensinaram em poucas horas. E isso é muito grandioso, isso é muito legal. Valeu, Rita, bem legal ouvir a sua história, entender que mesmo com esse monte de envelopes, você ainda está aberta para receber mais alguns, né? E conta com a gente, beleza? queria falar mais uma coisa. Manda ver, vamos aí. É, na, última, na,
6: na, na última aula do, que o Fábio colocou, ele é mais profundo, é membros superiores e inferiores. E eu estudei isso sábado. E hoje eu tive uma paciente onde eu pude aplicar nos membros superiores. E aí eu queria contar, assim, que a paciente queria contar, contar que ela estava com problema com a Nora, tá tal, tá, tal. Tá. A hora que eu comecei, eu me conectei, Mindfulness, tapapá, tá, papapá, aí foi silenciando, 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 até que ela falou assim, nossa, como é leve isso. O que você está fazendo? Que levinho, que gostoso, né? E eu me conectando, Mindfulness, com Deus, com pensamentos positivos para ajudá-la tal, e aí foi silenciando, acalmou, e nós duas viramos uma, né? Então, foi muito bacana. A primeira experiência de membro superior eu tive hoje, que eu aprendi sábado.
0: Foi muito bom. Sensacional, sensacional. E foi. é uma coisa que você não aprende em qualquer lugar, né? Teve, é, que, né? Que, teve que ter uns corajosos aí, que nem o Fábio, para mudar, quebrar os paradigmas, né? Sim,
1: sim. Bom, só complementando isso aí, Rita, toda essa, essa filosofia aprendida dentro do Maslin, ela foi desenvolvida dentro do Maslin para o Maslin. só que ela se aplica para a vida.
6: É. Então, igual
1: o Rogério, por exemplo, que estava no bastidor... Ele começou a aplicar isso para fora, no meio externo, ele não atende pacientes e tudo mais. E foi passando isso para a equipe e tudo isso surtindo efeito. Hoje, por exemplo, quando eu eu trabalho com o mercado financeiro, né, sou investidor também. Então, para qualquer transação que eu faça, eu faço essa conexão e aí se aquela voz do do coração permitir que eu faça a transação, eu vou fazer. Se não permitir, eu não faço. Então, isso proporciona um dos aspectos do do investidor é a inteligência emocional, é o controle emocional frente às situações. Então, quando você usa esse conhecimento para aplicar para qualquer área da vida, você vai ver que é é extraordinário. Parabéns.
0: Show de bola, show de bola. Gabi, está na área? Vamos lá? Oi, gente. Olá, deixa eu colocar você aqui no Spotlight com a gente, só um minuto, muitas janelinhas aqui, pronto. Gabi, vamos lá, fala um pouquinho para a gente da sua história, de onde você é, o que que você faz e o que que te trouxe aqui até a vanguarda, o que que te chamou a atenção, como que a gente pode te ajudar, beleza? Vamos lá. Tá, meu
5: nome é Gabriela, eu sou filha da Cida e do Marco. Eu nasci em Guarapuava e montei para Londrina, fiz a minha graduação em fisioterapia lá. Eu terminei a graduação, fiz algumas residências na área de fisioterapia hospitalar, trabalhei em TI e ficou meio pesado assim para mim, sabe? E aí eu me tratei com a RPG e comecei a olhar mais para clínica, assim, né? Aí fiz RPG, fiz a formação com Suchá, né? Aí, depois disso, parece que o mundo foi abrindo, assim, né? Uma coisa vem trazendo a outra. E aí, eu fiz aromaterapia, né? Fiz a minha primeira formação em aromaterapia em 2009. E venho estudando desde então. E com aromaterapia, eu comecei a me sentir mais ok no mundo. Eu me sentia meio esquisita. Aí, comecei a achar minha turminha. Mas eu achei, de verdade, foi na ócio. Daí, quando eu fiz a osteopatia, eu falei, gente, é a vida. Aí, eu, eu gosto da filosofia da osteopatia, sabe? Eu acho que o que encanta na, na ócio é você viver a osteopatia no seu dia-a-dia. Dia. E eu sou, assim, uma buscadora. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de conhecer coisas novas, eu gosto de pirar. E aí, Faz muito tempo que eu venho já trabalhando dentro de mim para me melhorar. Eu cansei de sofrer, né, Aí eu falei: não, eu vou pegar essa saúde para mim e vambora. E aí, né, tudo que a gente faz para a gente vai refletindo nos, nos atendimentos, né? Eu tive uma pausa na minha vida é, de fisioterapeuta, osteopata. Eu me dediquei nos últimos anos bastante à minha família, não deixei 100% de atender, mas a minha energia não estava lá, sabe? E aí agora minhas crianças já estão grandinhas, eu já estou me sentindo bem, assim, como mãe, sabe? Uma, quase uma ufa, assim, de missãozinha cumprida, assim, já estão, ai, já estão independentes. E aí eu que, queria dar um, uma concentrada na carreira, assim, sabe? De, de, de... Eu estou lendo aquele livro do Napoleão Rio, sabe? E hoje ele falou assim: converter conhecimento em resultado financeiro. Você entende? É isso que eu não estou dando conta de fazer. Mas também tinha umas outras questões dentro de mim que eu precisava resolver para isso. E eu estou no vanguarde porque a Isa convidou. <risos> porque ela conhece e ela, é, ela, é, ela me apoia muito, ela é muito fodástica. E ela sabe que eu tenho essa dificuldade de, de, de expandir, assim, sabe? De pôr para fora. Eu não, eu não sei. Tem essa, 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 essa dificuldade de, de, de me colocar, de, de me vender, sabe? Essas coisas, assim, para fazer prosperar mesmo como, como profissional. E eu achei ótimo que eu tô no desafio, assim. Tô no desafio. Não é exatamente fácil, não é exatamente o que eu gosto, mas é o que eu preciso. Então, tô aí, de peito
0: aberto. Legal, legal. Uma uma coisa que, que já vale a pena aqui também comentar. É... Tem gente que tem dificuldade com esse lance, putz, eu tenho que vender, eu tenho que fazer isso, aquilo, por causa que está havendo referência errada. Né? A gente acaba sendo alvo publicitário 100% do tempo. Então, por exemplo, eu vejo grandes nomes aí dos negócios, empreendedorismo. Cara, eu não tenho que ser igual os caras para eu vender, para eu fazer minha empresa prosperar, para eu fazer a minha carreira prosperar. Eu posso criar o meu caminho que não é do jeito deles. Eu vou me divertir, eu vou curtir, né? Não preciso abdicar a minha família, porque esse momento que você comentou, meu, todo mundo em um momento na vida vai ter que se afastar um pouco do fronte da carreira profissional para se dedicar à família assim seja filho seja às vezes os pais que vão precisar de uma ajuda esse tipo de coisa é normal mas não quer dizer que você não vai evoluir também nesse período meu te garanto você evoluiu um monte nesse período cuidando da família não foi
5: sim sim inclusive compartilho da opinião da amiga que disse que a pandemia foi ótima para mim foi maravilhosa me deu muito crescimento muito crescimento em várias áreas assim e é isso, é isso, né? Eu, fiz, eu vejo também essa questão das crenças, né? Eu fiz vários cursos de autodesenvolvimento, né? E o Teta Rien é um curso bem legal para a gente aplicar, de trabalhar as crianças limitantes, né? E eu tô lendo o livrinho e tô, tô marcando as crenças ali e tô tratando. E quantas coisas que a gente não imagina que estão dentro da gente, né? Dessas coisas que vêm, assim, de... Sei lá da família de várias
0: gerações e que agora eu me sinto pronta para quebrar. É, e aqui, aqui na vanguarda você pode ter certeza que tudo o que você tem de criança limitante, alguém aqui, não necessariamente os mentores, alguém aqui vai quebrar junto contigo. Vai, vai ajudar o lance para frente.
5: Amém! <risos>
0: então é isso. Obrigado, Gabi. Agora, Isa está na área aí? Fábio, se quiser complementar, é só liberar o áudio e entrar aí, beleza? Uma coisa só, que
1: a regra número um, eu queria dizer aqui que é impossível prosperar se você não vender alguma coisa. É impossível você crescer, prosperar se não houver isso. E venda nada mais é do que uma habilidade. No mundo, ou você está consumindo ou você está vendendo. E aí você que escolhe para onde quer pender mais essa balança. Eu escolho estar mais aqui no vendendo, porque se eu não estiver aqui vendendo, eu vou estar muito consumindo. Então, é importante, é o que o Rogério falou, dos paradigmas. Quebrar esses paradigmas de ideia de que o vendedor é aquele cara insistente, que fica chato e que fica insistindo em uma série de coisas. E a venda não vai proporcionar exatamente o aspecto financeiro. Financeiro, ele é consequência. Igual a Isis ela vendeu a vanguarde para você, e ela não ganhou absolutamente nada por isso. Então, indiretamente, ela já aplicou a, as técnicas de vendas, vamos dizer assim, porque é o que ela entendeu que aquilo era um valor, ela quis isso compartilhar, e é isso que acontece com, com a gente. Então, nós estamos a todo momento vendendo coisas diretamente ou indiretamente. Quando nós nascemos e nós começamos a chorar, nós estamos vendendo, porque se não não existisse esse choro, não iria receber o leite. Na adolescência, quando nós vestimos ali a melhor roupa para encontrar ali um um menino, uma menina, isso e aquilo, nós estamos nos vendendo. Então, é tirar essa essa convicção, que às vezes, até o o Flávio Augusto conta essa história, né, Rogério, de que às vezes uma mãe chega para ele e fala assim, você não tem nenhum trabalho aí para o meu filho, isso e aquilo, pode ser até de vendedor como se fosse uma coisa menosprezando né, o o fato de ser um vendedor, e quando na verdade não, dentro de tudo que nós fazemos, é importante melhorar essa comunicação, esse diálogo. É é vender sem querer vender, mas ao mesmo tempo, é utilizando aquele produto, você sendo o produto do produto, sendo aquilo na prática, e aí tudo vai fluir naturalmente.
0: Ó, um insight legal aqui, que ajuda a quebrar um pouco do paradigma aí das vendas. Sabe esse vendedor insistente que enche o saco? Esse cara não sabe vender, tá? Essa galera não sabe vender. Então, aprendam a vender. Se você aprender a vender... Tudo vai funcionar. Você quer ficar rico? Aprende a vender. Você quer se manter rico? Aprende a gerenciar. (risos) Então, tem tudo isso. Aprende a investir, aprende a gerenciar. Complementando o insight aí que que o Fábio trouxe. Beleza? Vamos dar sequência aqui? A minha tela congelou aqui. Tá tranquilo aí, pessoal? Faz um joinha, fazendo favor. Beleza. Isis, tá na área? Vamos nessa? Colocar aí. Gente, quero saber se ainda tem tempo, porque eu falo demais. Não tem problema, não. Vamos aí. <risos> qualquer, coisa, qualquer coisa, quem precisar é, se ausentar da reunião, pode se ausentar. A gente vai ficar aqui até o último homem. Não foi que o Douglas compartilhou no, no grupo é. esses dias?
1: <risos> Ó, nós temos no grupo, nós temos hora para começar, mas nunca nós temos hora para terminar. Então, fiquem muita à vontade. E, e o que estiver fluindo aqui, nós somos mensageiros vamos que vamos.
7: Bom, primeiro, boa noite para vocês, uma delícia estar aqui mais uma vez. Para a dona Gabriela, ela Ela precisava fazer parte do do, do Vanguard, não tinha como, porque essa mulher, ela é Sei lá, eu não sei nem dizer, eu sempre digo, pelo amor de Deus, amiga, coloca a boca no trombone, vai falar, meu Deus, você tem tanto conhecimento, e ela mantém para ela, e a gente precisa disso, e é por isso que ela está aqui, porque a gente precisa dela aqui, ela é um poço de conhecimento e bondade, então, precisa estar tá aqui ensinando a gente. Bom, eu quero começar, bom, falando, né, meu nome é Isis Gavioli, eu nasci em Santa Cecília do Pavão pedacinho ali do norte do Paraná, é... minha formação é em fisioterapia, depois eu fiz uma iniciação em osteopatia, ah... e a minha vida sempre mudou muito, né? Na verdade, eu sempre mudei muito, né? A minha vida. Eu preciso até ver se isso é uma criança limitante, gente, eu tô aqui para entender <risos> se eu fico me sabotando ou não, mas a minha história... É, é bem bacana, eu tenho muito, me orgulho muito de, de tudo isso que eu vivi, então é, em um dado momento eu quis mudar e eu me tornei policial militar, e depois eu quis mudar e eu mudei para os Estados Unidos, gente, <risos> e hoje eu trabalho numa empresa que trabalha com pedras naturais, então eu trabalho com mármore e com granito e eu faço, trabalho com a qualidade dessas pedras, né, então Eu tenho ganhado muito conhecimento ao longo desses três anos, porque tudo me encanta. Eu tenho até que dar uma parada, que eu estou muito encantada. (risos) Mas, voltando, né? Quem me introduziu ao vanguarda vanguarda foi o Fábio. Eu tive o privilégio de conhecer o Fábio na minha formação em osteopatia, mas olha que engraçado. O Fábio foi meu professor de... Fábio, não sei o nome da matéria, mas você me deu, acho que, dois dias de como fazer um artigo científico.
1: Metodologia da pesquisa científica.
7: Metodologia da pesquisa científica. Aí, eu fui ao Brasil há dois anos atrás e a Gabriela falou assim, amiga, vou te dar um presente. Eu falei, sério, amiga? Que ótimo dela. Vou te dar uma consulta com o Fábio. Eu falei assim, amiga, mas eu tô bem. <risos> Ela, não amiga, não, a gente vai lá E assim, o Fábio faz umas coisinhas assim. Nossa, você vai adorar? Falei assim, não, então então vamos, vamos juntas E então Eu eu fiz essa sessão com o Fábio Fiquei preocupada porque a Gabi estava do outro lado E eu achei que fazia umas quatro horas que eu estava lá Porque foi incrível mesmo E eu não sentia cheiro Depois que eu vim para os Estados Unidos Eu parei de sentir cheiro, né? E aí, depois dessa consulta com o Fábio, nós fomos a um café e a gente estava ouvindo Djavan. <risos> e a gente teve uma crise de choro, vejam bem, gente. Isso é verdade. A gente teve uma crise de choro e em seguida a gente teve uma crise de riso. E aí chegou o café, eu senti cheiro. Eu não acreditei. Falei, gente, faz dois anos que eu não tinha, eu não sentia cheiro. Não foi, amiga? Foi incrível. Acho que a dona do café até hoje deve contar. Nossa, duas... Loucas apareceram aqui, choraram ouvindo o Djavan. E depois eu tive um outro contato com o Fábio, né? Eu tive, pós-Covid, eu tive uma dor terrível na coluna. E com uma hora e meia de, de consulta pelo Zoom, né? Eu não senti mais dor na coluna. E depois eu procurei o Fábio porque eu me sentia estagnada, né? E tudo isso para contar para vocês, né, o porquê eu tô no Vanguard, né? E eu me senti estagnada e nós fizemos, então, dez sessões de coach, né, que é o Key Mentoring. Então, eu não estou no Maslim, infelizmente, gente, mas eu tô até pensando em entrar, porque <risos> é tão maravilhoso <risos> que não tem como. <risos> e então nós fizemos 10 sessões, né, e eu me sinto muito transformada, né, depois de, de receber aí esses downloads que o Fábio facilita, né, na nossa vida, né. Então eu considero o Fábio um, um facilitador, um facilitador de downloads. E eu aprendi muito, eu evolui muito. E depois de tudo isso eu falei, gente, eu tô muito louca, eu tô pensando umas coisas muito mirabolantes, assim, e, na verdade, não é porque eu estou pensando coisas mirabolantes, é porque eu tô conseguindo olhar para dentro de mim e, e entender quem eu realmente sou no mundo, né? Então, eu preciso agradecer o Fábio por ter me recebido no Vanguard, ao, ao Rogério também, porque eu não faço parte... Mais da, desse grupo seleto da área da saúde Mas eu, tô, eu, eu acho que eu tô voltando, gente eu, eu tô perdida aqui, ó Eu tô aqui para me encontrar novamente E eu queria agradecer é, ao Rogério, né A todos vocês, porque é uma contribuição tão rica, né A Rita, semana passada, me emocionou Depois eu chorei, e olha só é, Eu sou bem, bem molengona e hoje, de novo, né, com a, com a, a, o, né, com a fala dela, dela e de, de tantas outras pessoas, é tão enriquecedor que eu acredito que a, a, o Vanguarda, ele, ele traz pra gente é, esse senso de comunidade, né, e a gente só, só sobreviveu até hoje, porque nós vivemos em a gente viveu, né, ao longo dos anos em comunidade e é muito gostoso estar aqui com vocês. E é, eu queria só ressaltar, Fábio, que o que me tocou hoje foi quando você disse né, que quem sonha para fora está sonhando quem, e quem sonha para dentro está se despertando. E obrigada ao grupo, obrigada a vocês, mentores, por despertar essas evoluções, essas transformações nas nossas vidas. Obrigada.
0: Sensacional, sensacional. Isis, e mesmo você não atuando dentro do mercado da saúde, não tem problema. Você está em busca de saúde, né? Seja seja a saúde física, mental, espiritual, a questão de relacionamentos, a vanguarda é para isso. A gente tem como propósito alcançar os profissionais de saúde justamente porque, através deles nós temos certeza que a nossa voz, a nossa missão aqui dentro vai ser levada à frente com os pacientes deles. Então, é fazer com que a mensagem possa ir à frente e impactar o um maior número de pessoas. Mas quem quiser fazer parte da vanguardia, respeitando os valores que a gente tem aqui dentro, vai se sentir atraído e vai ser muito bem-vindo. Não é mesmo, Fábio?
1: Exatamente, e a Isis ela tem esse processo de transformação e, e não necessariamente você precisa de mudança, né? que você falou, eu preciso entender isso porque precisa parar um pouco. Não, às vezes essa mudança, é, toda e qualquer mudança é exigida quando você pede por um crescimento. E, de fato, essa metamorfose tem que acontecer. E você, como empresária hoje, de tudo que você está vivenciando, você sabe, você vivenciou um pouco o aspecto envolvendo a área da saúde, o atendimento. Mas hoje você se encontra e se depara com o mundo do business. E dentro disso você acaba adquirindo um know-how. Então, por exemplo, se em algum dia eu pensar, ah, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero saber como que é essa transição. Você vai me ajudar. Não só eu, mas todas as outras pessoas aqui do grupo. Ou, ou quero, eu estou envolvido em outros negócios, outras empresas. Como que funciona isso em empresa? Qual que é essa visão que o povo aí norte-americano tem, eu vou querer saber. Então, é, o grupo é exatamente para isso, você, por mais que você não esteja envolvida diretamente com, com os pacientes e a área da saúde, você vai ter muito que contribuir, porque aqui já está anotado e outras pessoas também notaram. na hora que aparecer a oportunidade, é direto em você que nós vamos. Opa!
0: Isso aí, vamos dar sequência aqui, então. Obrigado, Isis! Karina, tá na área, sua vez agora. Estou aqui. Deixa eu colocar você aqui no spot com a gente. Beleza. Karina, conta um pouquinho a gente, então, da sua história, de onde que você é, como que você chegou né, até a vanguarda, o que que você é, hoje tá em busca, para a gente ver como que a gente pode te ajudar.
8: Vamos lá. É, eu sou a Karina Viana. Eu sou de Londrina, eu nasci em Londrina e moro em Londrina. Eu me formei em fisioterapia em 2009 e aí a primeira oportunidade que eu tive na área foi com a estética, foi numa grande franquia. E aí eu fiquei super feliz, falei, nossa, é a minha primeira oportunidade, eu vou abraçar. Não era o que eu queria, né, não, não é o que eu sonhei na faculdade, eu me apaixonei pelo hospital e fiz todo um, um projeto para ir morar em Presidente, fazer a pós lá, mas como foi a primeira oportunidade, eu abracei e me apaixonei, e aí fiquei por sete anos nessa empresa, foi uma grande escola, é, em todos os aspectos, profissional, o desenvolvimento pessoal, que não foi bom, (risos) não foi bom, eu apanhei muito, e foi bom, né, tudo é bom, mas eu apanhei muito para aprender, e foi uma grande escola de tecnologia, então, assim, não era o que eu gostava, não, não conduzia com que eu realmente eu não sentia, eu não não me sentia naquele ambiente. E aí eu resolvi sair, tive a Manuela, eu tenho uma filha de seis anos. E quando eu voltei a atuar na área, eu senti um vazio muito grande, atuando numa clínica e sem me encontrar na área ainda. Aí a pandemia veio, eu amei, como Alguns já falaram, para mim foi ótimo. A minha crença, de, a minha limitação de segurança, eu tenho uma crença limitante de segurança, foi por água abaixo. E é aí que as coisas se transformaram, desde do início da pandemia. Hoje eu atendo sozinha, eu sou extremamente independente. É, o olhar integrativo, o olhar holístico veio com tudo. E aí eu descobri que era realmente isso que eu gostava, que é dessa forma que eu me identifico, que o meu trabalho está ali, dessa forma integrativa da saúde, é, da saúde da mulher. Eu gosto muito de atender mulher, eu me identifico, eu tenho muita empatia por mulher. E desse contexto me veio... O Fábio eu já conheço faz muito tempo, e eu conheço o Fábio, já fiz o primeiro ano da osteopatia, já conheço o Fábio antes pelo meu marido, ele é amigo do meu marido. E foi meu professor, o um melhor professor, melhor, melhor. Eu sou aluna da Maslim, mas ele é bom desde a osteopatia. O Fábio é um fenômeno para dar aula. E aí, hoje, eu sou uma terapeuta Maslin com muito orgulho. Esse curso veio assim para encaixar, encaixar, para colocar as pecinhas ali onde faltava, onde eu não me encontrava, onde eu não sentia de estar presente, do estado de presença, daquele toque, daquele poder, veio tudo junto com o Maslin. Então, o meu melhor investimento até hoje na carreira profissional é o curso Maslin. Mais alguma coisa, gente?
0: Não, é sensacional, <risos> só se Fábio quiser é que complementar.
8: Eu é que muita história para contar? Eu gosto muito dessa parte de terapia. As minhas pacientes falam, Karina a sua sessão é uma terapia. E eu gosto muito disso, e é realmente, é uma terapia, é uma troca. É uma troca muito intensa, por isso que eu gosto tanto de atender mulher,
0: você sabe, você sabe uma coisa bem interessante é, em relação a atender paciente? Por exemplo, eu, a Leila, o Marcos, nós não somos, não temos especialidade em nenhuma, nenhuma graduação de saúde, né? A gente não atende o paciente, só que a gente entende tudo que um paciente espera de um profissional. E hoje, o, o nome humanizado ele está na moda. Antigamente era sustentabilidade, cada, cada época vai mudando esse nome. Hoje o humanizado tá na moda, então, ah, é, o atendimento humanizado, eu falo, cara, humanizado, por que que chegou nesse nível, sacou? O pessoal parou de fazer o mínimo que o pessoal tem que fazer. Quando você tem essa conexão, quando você se importa, né, fala assim, ah, é a terapia, eu falo, bicho, mas é o papel do profissional de saúde tratar... A saúde do paciente, não só a doença, mas a saúde. O Fábio me ensinou isso. Não é, não é tratar a doença, né? É tratar a saúde. E, meu, por que não dar um conforto mental ali para a pessoa, dar um caminho, tirar um peso das costas dela? Você fala assim, não, a paciente comentou que é uma terapia, porque você tirou um peso enorme das costas dela, sacou? A gente, a vida inteira envolvido aqui, fazendo trabalhos para posicionar vários profissionais da saúde aí como autoridade profissional, e o cara simplesmente pegava o papel aqui e tratava o papel. Que ponto da saúde que chegou que tem que ser um atendimento humanizado? Cara, um ser humano conversando com outro, né? Todo profissional da saúde tem que saber fazer o que vocês sabem, o que vocês aprenderam, o que vocês se dedicam a fazer. Por isso que também aqui na vanguarda a gente vai pegar firme com essa galera. A gente tem que levar essa mensagem para frente, não é mesmo, Fábio? Tem que mandar, tem que mandar a real aí para todo mundo.
8: <risos> tá deixa, falar. Deixa, eu falar, deixa eu contar uma coisa para vocês super importante, principalmente para quem é da área da saúde. Essa clínica que eu atuei durante sete anos, quando eu iniciei, ela era top de Londrina. E ela trouxe equipamentos de alta tecnologia que nenhuma clínica tinha. E nós tínhamos três. Então, assim, a equipe tinha 16 fisioterapeutas, todas pós-graduadas. Era uma equipe, assim, de excelência. Eu aprendi muito com essas meninas. E a clínica era muito conhecida, só que ela não tinha o atendimento humanizado. Essa clínica hoje não é nada em Londrina. Porque ela avisava as pessoas, ela via as pessoas como dinheiro, como pacote. Você tem que fechar um pacote, você tem que fechar um pacote. E é aí que eu digo que eu apanhei muito, porque eu não me identificava com isso. Porque eu não trabalhava em um lugar que condizia com os meus valores. E eu sempre gostei de cuidar, eu sempre me doei. E aí isso não não, não se encaixava, só que eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso sobre o meu desenvolvimento, sobre as minhas características, sobre os meus valores, e é por isso que hoje eu me identifico, a paciente fala que fez uma terapia porque tem respeito, tem empatia, tem carinho, tem esse olhar humano para o outro.
1: E é isso, e, e algumas pessoas têm isso inerente, né? por exemplo, a Lilian, ela é uma excelente profissional, porque ela ouve as pessoas, ela, ela, ela tem uma forma de tratamento justamente de, de estar ouvindo, de lidar com a pessoa, que se fosse o um procedimento técnico, ela poderia fazer como qualquer um outro faz. Então, esse, o, a, o Maslin como um todo, ele não deixa de ser uma terapia, porque ele se preocupa, a, a filosofia se preocupa com o paciente como um todo, e a cura, ela não vai existir, se não houver uma compreensão, se não houver uma aceitação e uma mudança de percepção do paciente. Então, se for só a, a força tentando provocar ali somente com a técnica, o paciente vai ficar indo e voltando a todo momento. Eu, eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem, seja no WhatsApp, seja numa rede social, daquelas pessoas que passaram por, por uma consulta comigo e que falam, ó, oh, eu tive tal sintoma, mas automaticamente eu compreendi o porquê que eu tive aquilo, eu consegui lidar de uma outra forma, e aquele sintoma, ele desapareceu. Então, a cura, ela só vai existir quando houver um entendimento. Se a pessoa ficar na ignorância, ela não vai conseguir passar por esse processo e alcançar o bem-estar. Então, é nosso papel como terapeuta, em geral, atendendo esse público, passar essa compreensão do paciente, que ele tem um papel fundamental Não é chegar simplesmente e falar, ó, resolvo o meu problema. Não, eu posso ajudar sim, eu tenho ferramentas para isso. E aí, por isso que, voltando àquele estado de precificação, em vários momentos, muita gente fala, eu pagaria dez vezes mais o que eu paguei por conta da transformação que pôde acontecer na minha vida. Então, é é justamente esse cuidado, essa visão, e o, o, o
0: todo ele acaba fazendo muita diferença. Show de bola. Vamos dar sequência aqui. Estão me ouvindo direitinho aí? Tive que trocar a bateria aqui na na agilidade total. Ainda bem que deu tempo. (risos) Acabou a bateria da câmera. Obrigado, Karina. Leila, está na área. Vamos lá que agora é a sua vez.
9: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Estou vindo.
0: Deixa eu te colocar aqui no, no Spotlight junto com a gente. Bom, eu sou suspeito para falar, conheço essa pessoa maravilhosa já, então conta um pouquinho dessa história aqui para a gente, fala é, um pouco sobre o que te trouxe até aqui, lógico que inicialmente foi pelo projeto, mas conta aí o que, que te chamou a atenção para participar na vanguarda com a gente, e nesse caso aqui, Fábio, depois você complementa os insights que a Leila trouxer, tudo bem? Porque eu sou suspeito para falar, <risos>
9: Boa noite, pessoal. Bom, eu sou a esposa do Rogério, né? Sou a Leila. A gente trabalha junto, como ele comentou, desde 2017. Eu, de formação, eu fui uma sommelier de faculdade, fiz tudo que vocês puderem imaginar. Entrei na UEM duas vezes, não gostei do que eu vi lá. Eu conversava com o pessoal do último ano, e falava, não pode ser assim. E aí, no, no último curso que eu fiz na UEM, eu gostei de gastronomia, falei, eu vou fazer. Eu estudava na à tarde, não UEM, e falei, vou fazer gastronomia de manhã. Vai dar tempo, deu tudo certo, e eu me apaixonei pela gastronomia, abandonei a UEM pela última vez. Formei. Me formei em gastronomia. Nesse período que eu tava em gastronomia, eu me apaixonei pela área administrativa, mas eu não entrei a fundo, assim. Eu estudei o que o professor passava lá, como administrar um restaurante, tudo, e eu abri uma empresa. E eu quebrei. E aí, quando eu quebrei, eu voltei para o mercado de trabalho. Porque preciso pagar minha dívida com o governo, preciso deixar tudo certinho, né? porque eu, eu achei que só aquele, aquele semestre, né, aquela conversa com o professor fosse suficiente para administrar uma empresa, não é, a gente sabe que não é assim. E aí quando eu voltei, eu voltei para uma loja, eu voltei como vendedor achava que sabia vender, que era uma beleza, até cair com esse desafio que mudou totalmente a minha vida, assim. Era uma loja que eu tinha que trabalhar com clientes de alto padrão, então eu tive que melhorar a minha autoimagem, eu tive que melhorar a minha confiança, eu tive que melhorar o meu discurso, eu era aquela menina que andava com o All Star, dá oi gente, você sabe que estadual normalmente o pessoal anda meio, ainda mais no povo de humanas ainda, né? Mas não usei nada. E aí, a gente, eu tive que trabalhar com pessoal de alto padrão e, de repente, eu fui jogada num lugar onde eu tinha que trabalhar linda, maravilhosa, né, maquiada, não sei o quê, cuidar nos mínimos detalhes, porque você precisa estar mais próxima com, com quem você está vendendo e, enfim, trabalhei nessa loja por muito tempo. Falo para vocês, vender é maravilhoso, porque essa loja me proporcionou fazer uma viagem à Europa com o meu marido. E, assim, todo mundo acha, ah, ele pagou pra você. Não, gente, olha, vendi muito, bati muita meta e paguei minha viagem toda. E quando a gente voltou, eu contei para ele durante a viagem, mas fica 20, 30 dias praticamente junto com a pessoa, ele ficou sabendo que eu tinha quebrado a empresa, tudo certinho. Ele falou, você não me ajuda aqui? Eu ajudei ele na empresa e estamos aí até hoje, né? Fiz administração, tudo. Nesse processo, a gente acabou com... Vamos pular o o ano aí, a gente encontrou o Fábio, começamos a trabalhar, e eu fiquei apaixonada pela forma que o Fábio falava da osteopatia, eu não sabia o que era aquilo, e eu sempre fui muito voltada para a saúde. Minha mãe é nutricionista, mas de ano fez Federal de Viçosa, então, assim, era daquelas ferrenhas, estudiosa, tudo, mas ela gosta de trabalhar mesmo em grandes restaurantes, talvez até por isso que eu me formei na, na gastronomia. E nesse período, é, a gente falando muito de saúde tudo, e o Fábio... Falando umas coisas que assim, ele quebrava a minha cabeça quando a gente ia gravar um vídeo, a gente ia falar uma coisa para gente, o que o não tá falando, que ninguém nunca falou antes. E olha que a gente trabalhou com muito médico nesse nesse período, né? Até que a mãe do Rogério teve um problema sério, de nervo ciático e fomos ao fomos ao Fábio, eu falei, gente, vamos, 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 vamos. até que todo mundo tava cansado já de levá-la para outros lugares, fazer um monte de exame caro e remédio caro, e ela não melhorava e a gente foi, eu falei, vamos lá. Gente, o Fábio foi sensacional. E eu, assim, eu até fiquei... Fábio, olha, tô aqui sendo sincera. Eu olhava do fundo e falei, Fábio, não tá fazendo nada, gente. Não tá acontecendo nada ali. E a mulher saiu, ela olhava, assim, para mim com um olhar de gratidão. Fábio, na hora que a gente chegou no elevador, ela falava assim, Leila, que médico é esse? Eu não tô sentindo mais nada, meu Deus. Até hoje, Fábio, eu não sinto mais nada, viu? E aí, quando a gente conversou um pouco mais. O Rogério ficou muito assim, a gente ficou chocada. Dona Dilma, que é a mãe dele, saiu daqui de casa assim, praticamente sendo amparada para caminhar e voltou sorrindo do jeito que ela é normalmente. E aí, quando a gente ficou sabendo do Maslin tudo, a gente se interessou um pouco mais mesmo por tudo que o Fábio trazia para gente. Quando ele falou do sistema linfático, Maslim, Maslin, é, não sei nem se eu poderia falar isso aqui, mas meu pai teve linfoma, infelizmente veio a falecer tudo e foi assim, eu sabia que o sistema linfático era importante, mas eu não sabia quanto ele era importante, né? E aí, quando a gente começou a falar do Maslin, eu fiquei extremamente apaixonada. Então, eu conversei com algumas de vocês que são alunas do Maslin, né? A gente conversou para vocês fazerem o acesso ao, ao, ao curso, e assim, é genuíno, gente. Eu falo do Maslin com paixão mesmo, porque eu sei o que o doutor Fábio é capaz de fazer, eu sei a, como o curso tá bem gravado e eu sei o bem que ele pode fazer para as outras pessoas. Enfim, é, acho que é isso, não sei muito o que falar mais aqui. Mas, Fábio, brigadão de coração, obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, agradeço as palavras, né, gratidão por, por poder ajudar, por poder contribuir. É, esse é o nosso papel. E, Leila, me fala uma coisa, o que que, qual é a empresa do que que você abriu e quebrou?
9: Eu sou uma apaixonada por natureza e pets. Então, eu tinha uma empresa de comida para pets, foi uma das primeiras no Brasil, descobri uma um casal, era uma veterinária e uma jornalista, né, e eu fui para o Rio de Janeiro sozinha, eu vendi, eu peguei um dinheirinho, fui o Rio de Janeiro de ônibus, fiz o curso, fiquei na casa de, de colegas que eu conheci durante esses anos de faculdade, e aí eu cheguei com uma ficha técnica, falei, não, vamos abrir, e fiz tudo certinho, o problema é que eu não conseguia ensinar outra pessoa a fazer meu trabalho, porque você tinha que fazer a comida, pesa, é uma dieta mesmo, né, eu comecei a pegar cachorros, porque quem gosta de cachorro vai se identificar. Se o cachorro começa a ter um problema, você vai no veterinário, você paga o que for preciso, tudo. E aí eu comecei a pegar cachorros com problemas renais e tudo mais, e eu tinha que fazer, tinha que entregar, e tinha que cobrar, e, e tinha, era muita coisa para fazer, gerenciar isso tudo, né? Tem até uma história engraçada, eu comecei a vender dentro de um condomínio fechado, com o pessoal de, de alto padrão, assim, e eu... Eu ia de ônibus, parava na frente com o meu uso porzinho, aí a menina falava assim, não, vou com você até o carro. Eu falei, ah, menina, deixei lá fora. Aí eu corria de, de ônibus para casa. Uhum. Mas é assim, a vida te ensinando a vender, te ensinando a entregar, mas eu acabei quebrando porque eu não, não soube fazer gestão de pessoas, gestão de estoque, gestão de vendas, enfim. Foi uma,
1: uma lambança. mas me ensinou é muito. É diferente hoje, se você fosse abrir. Exatamente hoje, assim, quais os pontos que você olharia e falaria assim, não, isso aqui não pode faltar para que hoje eu tenho certeza que você tem competência para fazer um negócio desse de sucesso. Mas pegando o que você aprendeu lá atrás, o que, que você faria diferente hoje?
9: Principalmente treinado pessoas, assim é uma coisa que eu faria certinho. Eu traria o um conhecimento para elas, explicaria o porquê, traria investimento de fora. Isso não... a gente tem um, um mau hábito. A gente que eu falo uma cultura um pouco mais popular, né, eu acabei não falando, sou de Curitiba, mas eu cresci em Paissambu, uma cidade que hoje tem 40 mil habitantes, então, assim, e já foi considerado o município mais pobre do estado, aqui no Paraná, então, assim, eu cresci no meio de uma uma crença limitante muito forte, né, então eu trabalharia com investimento externo, eu falaria um pouco mais as minhas ideias para as outras pessoas, porque a gente tem aquele hábito mesmo, ah, não vou falar que vão me copiar, e, enfim, é isso, eu planejaria um pouco melhor, gerir, eh, faria uma gerência melhor do meu dinheiro e trabalharia mais com pessoas, a gente não faz nada sozinho, nada nada.
1: Que legal, olha só que, que contribuição, né? Que, que entendimento, isso aí é uma crença, Leila, até eu tinha essa crença de, às vezes, não se sentir endividado, todo mundo acha que ter uma dívida é extremamente ruim, e a pessoa, ela vive uma vida inteira para não ter essa dívida, quando, na verdade, a dívida ela pode ser saudável. Grandes empresas elas só crescem porque elas têm dívidas. A questão é, se você tem um fluxo de caixa que você consegue ir movimentando e pagando, ok, o problema é quando você não tem um fluxo e não consegue pagar. Então, de fato, é importante quem almeja expandir o um negócio, quebrar essas crenças e ter essa visão de que é importante ter uma, uma dívida boa, que seria ali um um custo né que tá diretamente relacionado a investimentos
0: Obrigado. Em, em relação em relação ao negócio da que a Leila montou na época era uma ideia genial e realmente era algo que era muito diferente não tinha no mercado ainda alimentação saudável para pet todo o carinho todo o amor que ela tem por pet fazia com que ela meu inovasse Direto toda semana e só que tem uma questão que a gente precisa sempre analisar, né? Eu já montei alguns negócios que eu quebrei porque o negócio era excelente, só que eu não estava no momento para tocar aquilo, entendeu? E a história da Leila nisso foi muito semelhante. A gente se reencontrou um pouco da nossa história, a gente namorou por alguns anos, aí depois ela terminou comigo, aí nós ficamos quatro anos ali separados e quando a gente acabou voltando, a gente voltou para casar, né, quatro anos depois a gente voltou e, meu, estamos aí até é hoje. A gente Olimpíadas. É, <risos> e, e para a gente foi muito importante, porque ela empreendeu nesse período, ela terminou a graduação dela, eu tava de cabeça na minha carreira profissional nessa época, a ponto de abandonar né, essa proximidade, cuidar do relacionamento, eu não sabia cuidar disso, então eu errei muito e depois, nesse período, depois que eu tomei o vulgo pé na bunda, eu falei, opa, peraí, eu não sou um mano legal não, deixa eu arrumar isso daqui, eu evoluí muito, comecei a me desenvolver, de forma pessoal, por causa desse momento que nós vivemos. A Leila, ao mesmo tempo, também teve a independência dela, né ela foi viver a vida dela, saiu da casa da mãe, foi realmente construir a, a carreira dela, e tudo que nós aprendemos nesse período foi a base para o que nós construímos hoje, cara, isso é sensacional, e em relação ao negócio, chamava Boni Apetite, Fábio, bem legal, hein, Boni Apetite, nome genial. E esse é um mercado
1: gigantesco, que só, só está crescendo, eu tô para dizer aqui que aqui em Londrina, acho que tem mais pet do que farmácia, então quem, o Rogério já deu uma ideia aí de, de criar osteopatinhas, é. é a ideia é. da Leila. Fazer os teu paquinho nos animais e também vamos fazer o Maslim. Quem gosta dos animais, começa a colocar isso em prática. Porque eu, particularmente, tenho quatro gatos aqui e qualquer desequilíbrio que eles têm, claro, vai no veterinário, tem o diagnóstico, mas volta para cá, faço as técnicas. E aí, porque quem tem gato sabe o desafio que é dar comprimido, medicamento. Só colocar no YouTube lá. Você vai ver que é muito desafiador. Então, é melhor fazer as técnicas
0: que eles aceitam melhor. Isso aí, show de bola. Mais alguma coisa para complementar, Leila? Está tranquilo? Então, vamos para o próximo aqui. Marcos, nosso excelentíssimo braço direito aí nas empreitadas. Deixa eu trazer ele para frente aqui conosco. Isso aí, pode liberar o áudio aí, Marcos. Marcos. Opa, boa noite. Desculpa boa noite. Deixa, tá? Cara, eu conheço sua história de cabo a rabo já, a gente é amigo há décadas, né? E sempre com a gente aí, você é um cara fenomenal, conta um pouco da sua história para o pessoal, se apresenta e fala como que a Vanguard está transformando a sua visão, né? a sua visão de mundo. E porque você acabou entrando no projeto, porque faz parte da, da nossa empresa que também você faz parte do nosso time. Vamos lá, se apresenta para o pessoal aí.
4: Boa noite, pessoal. É, meu nome é Marcos Vendrameto, né? E eu cheguei, eu cheguei aqui na vanguarde, eu trabalho com, com o Rogério e com a Leila há algum tempo, né? Então é, é bem legal assim, o desenvolvimento da empresa, né? o crescimento contínuo que tem dentro da empresa vai criando vários insights e cheguei aqui na Vanguarde e na vanguarde tipo assim somou muito porque eu passei por um processo uma época assim que a falta de coragem inclusive que o Fábio falou no último a última live né o Rogério já tinha comentado bastante comigo então várias coisinhas assim que a própria Vanguarde ela, ajudou a me enxergar, a sentir, toda vez que eu assisto uma live eu tenho um espírito levantado assim, tipo a milhão, eu chego assim e falo assim, nossa, caramba, boa, por... nossa, é isso, é isso, vamos, não sei o que, converso com hoje Rogério depois da semana, e é tipo assim, poucas palavras, mas é muito gratificante, é muito gratificante estar podendo participar, E eu quero continuar crescendo para poder repassar isso para próximos grupos, para próximas pessoas que entraram, contribuir mais, contribuir. Hoje hoje eu estou recebendo muita contribuição, mas daqui para frente eu quero poder contribuir o que que eu aprendi, graças a a esse grupo fenomenal.
0: Não, show de bola, e, e muita gente vai acabar presenciando né, o trabalho que uhum. o Marcos faz também, porque hoje com o digital a gente acaba ficando atrás das telas, às vezes atrás de texto, uma comunicação um pouco mais fria assim, mas o, o Marcos, é até difícil falar a função que ele tem, porque ele faz muita coisa na empresa, né? desde a parte, nós temos um estúdio hoje que produz os cursos ele é o nosso produtor responsável. Então, toda a questão de estruturação, de equipamento, correr atrás, ele que faz isso para a gente, né? Ele, além disso, já foi sócio meu em outras empresas, quebramos uma empresa juntos, hein? Qualquer hora a gente conta essa história que foi bem legal. Não porque a empresa não era uhum. boa o suficiente, não dava grana uhum. e tal, é porque a gente cresceu ela muito rápido e a gente não conseguiu segurar a bronca que a gente se meteu é
4: <risos> é lento, né? aí a
0: gente acabou entrando em, em outros projetos uhum. mas, meu futuramente, quando tiver um evento presencial, vocês podem ter certeza que 80% do, do trabalho vai ser essa mente aqui que vai organizar pra gente uhum. e fazer o, o encontro acontecer né? tem uma, uma grande experiência aí nessa parte de organização. Então é isso aí, faltou alguém aqui na na lista?
1: Então, Marcos, só comentar aqui, ele tem tem um papel fundamental aí, como você disse, nas várias funções. Queria colocar aqui a minha gratidão e e honrá-lo aí por por tudo que você faz e e ajuda toda a equipe. E aí mais uma aqui, Rogério, a Rosimeire, ela... Aqui no chat ela escreveu, estou com alguns adolescentes em casa, está um pouco de barulho. Então, ela é Rosimeire, mora em Sete Lagoas, em Minas Gerais, é divorciada, tem dois filhos, onde mora com eles, e ela é esteticista. Trabalha sozinha, estava em busca de de crescimento em todas as áreas e com aquela necessidade de ajudar o próximo. Aí me conheceu via Instagram, começou a seguir o trabalho, apaixonou pelo Maslinho, e já me desenvolvi muito, palavras dela, mas quero ir muito além. Quero realizar o sonho de ter a minha estética, entendo que ela quer ter a clínica dela, né, o um negócio dela própria e trabalhar com a equipe. Já mudei muito o meu modo de pensar e agir e quero muito partilhar isso com as pessoas a quais convivo comigo. Então essa é a Rosemeire Caetana. Então hoje ela está ali em, em cidade de Minas Gerais, hoje é parceira também de negócio não só no Maslin, mas no que eu desenvolvo frente ao marketing de relacionamento, que é junto com a Polishop. Então, também está em busca de crescimento e desenvolvimento. Não sei se ela está na sala ainda, mas está, está aqui sim, está ouvindo. E e era isso. Bom, acho que por hoje o que a gente colocou e o que as pessoas puderam contribuir, estou extremamente grato, extremamente feliz, e muito, nossa, é surreal ouvir ouvir um pouco de cada um de vocês, e ao mesmo tempo, com tão pouco tempo que nós temos, né, para colocar isso, já pude conhecer e já tenho certeza que, frente a alguns cenários, eu, eu particularmente, posso contar, e me coloco à disposição também para auxiliar e ajudar cada um de vocês, sejam em quaisquer aspectos, então, nós temos aí o grupo do WhatsApp, né, onde vocês podem compartilhar insights, informações e tudo isso só nos motiva. Agradeço a todos os a, aos comentários positivos referente à minha pessoa e isso para mim particularmente é um, é um combustível para continuar nessa jornada. É, já disse da última vez, era um era um projeto que estava adormecido, que não não teria força sozinho para colocar isso em em prática, e graças aí Rogério, a Leila, o Marcos, tudo isso foi possível e nós estamos aqui hoje, e como eu digo, é só o começo, o melhor ainda está por vir.
0: Exatamente, cara, eu não tenho nem palavras para expressar minha gratidão aqui, pelo tanto que eu aprendi hoje, pelo tanto que eu consegui é, conectar aqui pontos, Falei, cara, que genial, tal pessoa tem expertise nisso... Tem muita gente aqui que compartilhou alguns insights com a gente ela nem percebeu que ela é tão importante quanto ela falou ali, mas a gente está aqui, a gente está para mediar isso. Foi bem legal, pessoal. A a Rita mandou aqui uma mensagem, cadê o Douglas? Infelizmente, hoje o Douglas não apareceu, mas creio que em breve ele ele vai estar aqui com a gente nas reuniões. É uma pessoa genial, que pode contribuir muito. Todo mundo que tem clínica aqui, que tem que vender com a internet, o Douglas é uma mente fenomenal em marketing. Eu fiquei surpreso quando eu conheci ele. Então, futuramente, eu vou, junto... Ah, ao Fábio aí também, eu vou convidar ele para a gente fazer um bate-papo aqui sobre marketing, sobre como vender, como divulgar clínica e tal, que ele tem bastante coisa para compartilhar nisso. Eu vou deixar aqui só um recado rápido, então. É, com essa reunião, pessoal, nós fechamos o nosso primeiro mês aqui, as quatro reuniões da Vanguard. Né? O que, que é interessante da gente olhar a partir disso? A gente criou já o nosso formato. Eu e o Fábio, a gente poderia muito bem ter criado isso com antecedência, detalhado cada coisinha, né? o tempo X, 30 segundos para cada, mas não, a gente deixou o grupo construir, então a partir de agora a gente vai sim realizar as reuniões, já tem o nosso formato definido, quem não puder participar ao vivo aqui vai ter acesso a tanto a gravação no portal, como também nós vamos... Separar os áudios para vocês ouvirem no formato podcast, que daí você pode fazer sua academia, ali ouvindo os insights. Então, a partir de agora, o bicho vai pegar, só está no começo, hein? E semana que vem também, já vou fazer aqui o nosso jabá interno. Vamos, todo mundo aí, ó, pega a ferramenta das cinco saúdes, atualiza, semana que vem a gente tem mentoria com o Fábio. Eu vou compartilhar com vocês o que eu tive de experiência como aluno, como alguém que foi mentorado nesse processo, os resultados que eu tive. A Leila está aqui, minha esposa, né, está ao lado aqui, comigo em tudo, na minha vida, minha parceira. O Marcos também está com a gente no time. Eles viram os resultados fantásticos que eu consegui aplicando a ferramenta. Eles também tiveram, eles vão compartilhar a visão deles, mas eu garanto para vocês, eu apliquei, eu estou no terceiro ciclo da ferramenta e se vocês continuarem aplicando também, eu não tenho dúvidas, esse lance é transformador, então realmente levem a sério aí essa mentoria, porque é transformadora. Então é isso daí, boa noite para todo mundo. Quer falar alguma coisa?
1: Fala, Gabi.
5: Ai, gente, desculpa, eu não participei desse, do primeiro encontro. Eu acho que eu, eu tô, não sei o que é ferramenta
0: Nossa! Desse... <risos> vamos lá então, já, já vamos fazer. Mas aqui. Eu
5: vou ver isso,
0: será? Ó, é, você entra no portal. Eu vou passar ali as instruções para a equipe. Todo mundo vai divulgar isso certinho é. por e-mail para vocês. Dentro do portal nós temos cinco. É, blocos de cursos lá. Um é um boas-vindas que explica o funcionamento do grupo. Então assista e entra em todos os grupos. Isso aí é importante. E depois nós temos um que chama cinco Saúdes da Prosperidade. Essa é a mentoria contínua com o Fábio. Uma vez por mês tem a mentoria numa reunião nossa. Lá tem todo, todo um processo, ferramentas para você aplicar, todo o processo inicial gravado, que foi produzido, qualidade sim, fantástica, segue o passo a passo, assiste uh, os vídeos e aplica as ferramentas e tira as dúvidas com o, o Fábio durante as mentorias uma vez por mês, toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, tá? Isso você consegue dentro da, da nossa plataforma lá, que é membros.vanguardemastermind.com.br Tem tudo lá pronto para vocês. Show, e aí um recado agora,
1: Rogério, para o pessoal que está vendo essa, essa, esse encontro gravado, você que está vendo o gravado, tem aqui nos comentários, coloque o seu nome, se apresente, para que a gente tenha aí uma lista de profissionais e do que você faz, que certamente você vai poder contribuir nos ajudando, e você entrando em contato conosco, nós saberemos é, de quem se trata, então você que está vendo o gravado, independente do momento em que você esteja vendo, Coloca nos nos comentários aqui, se apresentando.
0: A Rita Rita comentou aqui, na segunda-feira, na segunda semana do mês do, do dia 9, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, dia 9... Aí é a nossa reunião do Clube do Livro, que é do Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill. Né? Na primeira semana, para começar o mês, já entra com a mentoria do Fábio, que isso daí meio que norteia os nossos objetivos mensais. Depois a gente compartilha Clube do Livro e tal. E, meu, peguem o um livro para ler, hein? Ó, tem bastante insight legal lá. Até a Gabi falou que não gostava de ler, tá gostando do livro. <risos> Beleza, então, pessoal? Mais alguma coisa, Fábio? Então... Isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!